1: Herzlich willkommen bei Pool
0: Artists. Und dann war ich in der Uni und die waren auch viel jünger und ich habe ja viel Geld verdient ne? und ich hatte okay. eine super Wohnung und ich weiß noch, wir mussten ein Referat vorbereiten. Und die kannten mich aber nicht aus dem Fernsehen oder so. Ja. Und dann kamen die in meine, meine Wohnung, ich war schon viel älter und ich hatte ja einen richtigen Beruf und das war halt eine Dachgeschosswohnung in Kreuzberg, eine richtig tolle Wohnung und so ich sah damals echt milchgesichtig aus ich sah auch noch nicht viel älter aus ja. also ich war älter aber ich glaube wirklich dass ich nicht so viel älter aussah ja. Und das war für die so ganz merkwürdig, also dass ich überhaupt so eine alleine wohne, weil die Und dann war das so eine Wohnung. Und die dachten, ich müsste irgendwie reich sein oder industriellen Sohn. die wussten ja nicht. Ich habe auch nie verraten, was ich mache. Also ich habe nie gesagt. Wir haben dann irgendwie über Machiavelli ein Referat vorbereitet. Eins, zwei, eins,
1: zwei, drei, vier. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bogelberg-Erfahrung. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und ich freue mich, fast noch mehr über meinen heutigen Gast. Äh, er ist für mich einer der tollsten Schauspieler, die ich so in Filmen und im Fernsehen gesehen habe. Und äh, seit Jahren schon will ich ihn irgendwie mal treffen und ihn kennenlernen und mich mit ihm unterhalten über, über die Kunst, über den Film vor allem, äh, was man am Film besser machen kann, was weg kann äh, und was noch gemacht werden muss. Und ich halte ihn für einen der schlauesten Köpfe, äh, die es gibt, vor allem nach der Vorbereitung zur heutigen Sendung. Deswegen freue ich mich unendlich, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Fabian
0: Hinrich. Oh Gott, da kann man ja nur enttäuschen, das ist, das ist, das ist so danach, ja, also irgendwie hatte ich mir ja was, was anderes erwartet oder ja, Mensch. Na, ich, naja. Aber ich finde das schon, wenn ich so diese
1: ganzen, ich habe jetzt echt mehrere Interviews mit dir gehört und gelesen und so, man merkt schon, dass du gerne versuchst, immer ein etwas größeres Bild zu zeichnen und, und Sachen irgendwie einzuordnen und so.
0: Ja, also ich möchte jetzt nicht als äh, superschlau immer daherkommen oder ja. so. ne? Also ich finde immer diese, wie heißt das Modewort, Distinktion, also dass man sich immer so abgrenzt und sich immer eigentlich auch nur wie so ein Produkt irgendwo reinstellt. Ach, das ist der, der irgendwie da mal kluge Sachen sagt und das ist die Verrückte. Und das ist so, dass diese Typisierung, das versuche ich immer zu vermeiden. Ich finde aber, wenn wir da gleich anfangen, dass... Ich bin sozusagen aus dem Leiden heraus Schauspieler geworden eigentlich aufgrund von schwierigen Verhältnissen und ähm bin das auch sehr gerne, aber das heißt nicht, dass man nicht auch mal nachdenkt. Also es ist immer noch diese <lacht> diese, diese große Spaltung, das kennst du vielleicht aus der Musik oder Unterhaltung zwischen dem sogenannten U und E. Also mhm. irgendwie soll, darf es sich nicht vermischen. Also wer gut tanzen kann, kann kein Buch lesen und wer ein Buch liest, der kann irgendwie nicht Fußball spielen. Ja. Oder, also das ist irgendwie ganz, ganz merkwürdig und Schauspieler trifft das besonders. Nur es ist natürlich auch so, dass oft SchauspielerInnen so eine oft äh, so eine ungute Mischung haben, also weil sie äh, spiegeln ja erstens auch einfach nur auf einen Querschnitt der Bevölkerung wieder und oft paart sich so eine Extrovertiertheit mit, ja. <lacht> mit was anderem, ohne das ja zu, zu beleidigen. Und das ist das, das ist das Problem. Es gibt, also ich, das, deswegen äußere ich mich doch auch mal nachdenklich, damit man auch sehen kann, das war vor 100 Jahren noch anders, Gründgens, Jetzt, jetzt die politische Einordnung mal abgesehen ja. oder Kortner oder Weigel, die haben, waren Intendanten, haben Regie geführt, haben Bücher geschrieben. Nicht, dass ich solche mich damit jetzt direkt vergleiche, aber auf jeden Fall gab es diese, diesen engen Blick auf, 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 auf die Menschen, die eben den Beruf ausüben, nicht so sehr. Aber das, mhm. glaube ich, hängt auch damit zusammen, dass dieser enge Blick ja auch auf andere Menschen fällt, eben auf Spezialisierung, auf Berufe, auf Berufsidentitäten, wenn man an die Pubertät denkt, da, also ich habe mal gelesen, George Michael hatte dann deswegen noch so viele Freunde von früher, weil die ihn eben als den Georgie, also ohne Beruf, ja. die, der, der war einfach, die hatten schon Verdacht, dass er irgendwie schwul ist, ja. aber irgendwie war das ihr Georgie und, und der hatte noch keinen Beruf, geschweige denn war er irgendwie ein oh, Star ja. oder so. Und deswegen hat er den Kontakt wohl immer gehalten zu den alten Schulfreunden, damit man nicht nur der Beruf ist oder im, also im, nicht nur Produktivkraft. Ja.
1: Und glaubst du, dass das aber eine Gefahr ist in Wahrscheinlich gerade in kreativen Berufen, die ja auch immer so ein bisschen, also gerade Selbstständigkeit verleitet ja immer sehr schnell zur Selbstausbeutung im Grunde genommen und irgendwie keinen Feierabend machen und, und so viel wie möglich machen. Und gerade heutzutage, wo ja Künstler, also da können wir auch über bildende Künstler sprechen oder so, die Maler, die sagen, ich muss ein Instagram-Profil haben, damit meine Kunst gesehen wird, und damit ich die verkaufen kann und so, also so das nicht mehr abschalten können, das des Produktivseins, das Künstler heute in einem besonderen Maße trifft. irgendwie.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, dass Marx das eben auch nicht voraussehen konnte. Ja, das äh. stimmt. <lacht> das, da, da, hat das, da wird er sich gut wundern. Ja, das ist ja wirklich wahnsinnig. Es gibt ja dieses Udo Lindenberg-Lied, mach dein Ding. Ja. Und das klingt auch erstmal toll, die Melodie ist ja auch ganz gut und so. Und der Mann ist bestimmt auch nicht böse. Aber, 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 äh, aber ähm, man weiß auch nicht genau bei Udo Lindenberg, ich will jetzt nicht immer jemanden abwerten, ob das dann immer so gut ist, so sein Ding zu machen. Wenn man, dann wird man eben so, eine, so ein Scherenschnitt sozusagen ja. irgendwie. Man wird dann eben auch so ein Original, ob das so toll ist. Also ich, es gibt ja sowieso durch die Pandemie noch mehr, verschwimmen die Grenzen ja so von dem Zuhause zum Beispiel. Ne? Hab ich ich komme gerade von einer Theaterprobe mhm. mit René Polsch wir haben genau darüber gerade gesprochen. Dass man gar nicht mehr weiß, kommt man nach Hause oder ins Büro oder kommt man in die Schule, <lacht> äh, wenn man <lacht> kommt. Also das ist ja auch gleichzeitig eine Schule geworden. Ja. Ähm, und und ähm, ob, das so, ob das so gut ist, das, äh, also ich, das ist bestimmt nicht gut. Ja.
1: Ja. ja, das stimmt. Die Grenzen die Grenzen verwischen in dieser in der Pandemie ganz extrem. Einerseits ist ja das Homeoffice so eine Befreiung irgendwie, finde ich, die so ein bisschen die Leute davor rettet, in, in diesen, diese Büros sind ja auch fürchterliche Orte eigentlich, Diese die mit, diesen, mit diesen Stellwänden irgendwie, wo man dann, wo so vergilbt äh, Fotos ja. dran gepinnt sind und so, dass sie wenigstens diesen, diesen Heimat oder diesen Heim, diese Heimeligkeit irgendwie erleben können. Aber andererseits sorgt das eben natürlich auch für genau das gleiche Problem, also nicht abschalten zu können und irgendwie immer, immer äh, verfügbar zu sein und so.
0: Ja und ich kann mir also ich zum Beispiel habe die Erfahrung wir haben jetzt äh, ohne jetzt äh, so zu, wir haben keine kein kleines Zuhause ja. äh, aber ich ähm, zum Arbeiten fahre ich immer woanders hin das heißt nicht dass das jeder sollte ne? viele ja. äh, Pendler haben sich bestimmt sehr gefreut ähm, ja. dass sie zu Hause sein konnten meine Frau ist Psychoanalytikerin und hat viele so <lacht> Seminare auch ja. Also, sie, sie ist jetzt fast fertig und hat dann so. Sem und die Seminare wären, also hätte sie immer viel fahren müssen, reisen müssen und so. Mhm. Und das ging dann halt eben online und das war natürlich toll mit kleinen Kindern. Also, so gesehen, bewegt sich die Wahrheit auch immer, ne? Die ist nicht immer so äh, polar, dass das eine ist richtig und dann ist das andere falsch. Ja. Aber ich finde, im. Ja, es klingt jetzt, ich finde es auch ein bisschen komisch, das so zu sagen. Ich, also ich, ich habe ein Verlagsangebot bekommen für ein Sachbuch. Ne? Mhm. Also jetzt kein, kein, Roman, kein Roman oder ne? nein, auch keine Autobiografie <lacht> oder sowas. Ähm, mein Leben, es heißt mein Leben, nein. <lacht> nein. <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich das zu Hause so ein bisschen probiert. Und ich ähm, mache wirklich alles, nur das dann nicht. Ich mache wirklich ja. fünf Wäschen. Dann putze ich noch, obwohl naja. ich nie putze. Ich mache wirklich alles. Aber das ist ja so ganz typische Prokrastination. Ja, ich, so. ich, ich, ja. ich koche ganz ausgefeilt, obwohl ich nie koche. Also ja, wirklich. Ich habe gemerkt, ich mache wirklich. Und dann habe ich jetzt festgestellt, äh, äh, es gibt in Sanssouci-Park, Sanssouci. ich wohne ja in Potsdam, äh, so eine Bibliothek der Philosophischen Fakultät. Mhm. Und ich bin ja so ein bisschen eingeschrieben noch in, in einer Fernuni und so. Ja. Und dann habe ich einen Ausweis und komme da rein. Und da sind nämlich andere Studentinnen, ich will jetzt mal so ganz korrekt, ja, ja. die sind irgendwie auch anders, als ich bin jetzt auch schon 47, die sitzen wirklich den ganzen Tag am Platz. Hinter ihnen sind tausende Bücher, aber keiner hat ein Buch, alle sind, haben nur einen Laptop. Ja. Keiner geht auch jemals zu irgendeinem ja, Buch <lacht> und sind sechs, sieben Stunden am Platz und tippen. Ja. Und das ist irgendwie gut für mich. Ja. Also andere Leute drumherum zu haben, ich kenne die überhaupt nicht ja. und die haben, wir haben auch immer eine Maske auf. Man sieht die auch gar nicht. Man spürt nur, dass ein irgendwie anderes Leben um einen herum und ja, mir tut das ganz gut. Es gibt ja auch Leute, die in Zügen schreiben oder in mhm. Cafés, mhm. die das eben nicht zu Hause können. Aber ich beneide auch Leute, die, sei es ein Homeoffice oder oder eben schreiben oder, oder irgendwas produzieren wie ihr, die das können. Ja, Na, ich verstehe das total gut. Ich, ich, als ich mein erstes
1: Buch geschrieben habe, so ein Buch über so Musik oder Popmusik, da bin ich auch immer ins Café gegangen tatsächlich, wo, auch, also wo aber auch so ein Workspace war irgendwie, wo alle Leute quasi nur am Laptop saßen und geschrieben haben. Das beruhigt einen wahnsinnig und dann kann man sich so, ja. kann man sich so gut darauf konzentrieren. Im Zug schreibe ich zum Beispiel total gerne, weil ja. ich da kein gutes Internet habe. Da bin ich dann sowieso nicht abgelenkt mhm. und dann kann ich mich da irgendwie auf, auf Textarbeit konzentrieren, sozusagen. Mhm. Deswegen kann ich das super nachvollziehen, dass man da besser schreiben kann als zu Hause irgendwie.
0: Mhm. Also, ja. Mhm. Ich
1: liege aber auch manchmal mit dem Laptop wirklich im Bett in der ungemütlichsten Stellung und schreibe da, wenn ich irgendwie... Mhm weiß ich nicht, wenn ich das Gefühl habe, da jetzt gerade irgendwie schreiben zu müssen. So. Mhm. Also es ist ganz unterschiedlich. Deswegen verstehe ich das aber, dass man das, also auch dieses Prokrastinieren, dass der Haushalt glänzt wie nie zuvor,
0: wenn man irgendwas schreiben muss, das kenne ich tatsächlich auch sehr Und gut. die Selbstvorwürfe dann, ne? Naja. Se der, der sowieso immer leicht vorhandene Selbsthass. Ja. Bei mir. Und dass der ja dann so, man kann ja niemandem die Schuld geben. Ja. Also so, und ich habe, ja, ach egal, aber es ist, äh, ähm, ja, ach, naja.
1: Ich finde, was ich bei dir immer so super finde, wenn ich so Interviews mit dir lese, ist, du hast ja gerade eben auch angefangen mit dieser Distinktion und diesem sehr deutschen Unterscheiden von E und U, äh, äh, Unterhaltung und ernsthafter Kunst sozusagen und du machst diesen Unterschied ja nie, also oder zumindest im, im Gespräch oder im Interview versuchst du zu vermeiden, diesen Unterschied zu machen, indem du alles nebeneinander stellst. Du, du sagst irgendwie, mein Lieblingsfilm ist Nackte Kanone. Ähm.
0: Ach so, ja, stimmt. <lacht> ich das ja. Also, ist das noch ja. so? Weiß ich nicht. Hast du mal, hast ja, noch? also es wurde der Lieblingsfilm. Du hast ja auch sehr viele Plakate hier, ja. sehe ich. Also ob es den Lieblingsfilm, die Lieblingsband, die Lieblings... Das ist ja so schwer zu sagen, aber ich habe das natürlich auch ein bisschen pointiert gesagt, weil man erwartet natürlich, wenn man jetzt nicht nur Schrottfilme macht ne, als Schauspieler, ja. erwartet man, dass man sagt, na, Godard, Truffaut ja. oder Tarkovsky. Ne? Also genau, dass man so sagt, äh, Film ist Skulptur in der Zeit. Das stimmt ja auch auf eine Art. Aber damit markiert man sich ja als jemand, der mit dem guten Geschmack. Und man selber ist also mindestens dann so wie Truffaut oder so selber, weil ja. man ist irgendwie so ein Kumpel von dem, man, man ist ein Bruder im Geiste oder sowas. <lacht> Und wenn man aber dann sagt, ich finde tatsächlich so ein ähm, Humor wie nackte Kanone auf jeden Fall im ersten Teil oder, ja. oder eine unglaubliche Reise wenn man einem verrückten Raumschiff oder eine unglaubliche okay, wenn
1: man Reise. Hier, äh, Flugzeug, das Plakat von Fl Flugzeug, äh, genau. Von Airplane hängen.
0: Gott sei Dank, es ist nur ein Film. Ja. Das ist <lacht> unglaublich äh, Witzig. Und witzig ist es deswegen, weil es die oft schmerzhafte Wirklichkeit, mit der wir zu tun haben, doch irgendwie so, wie sagt man, ad absurdum führt. Also äh, uns vorführt, wie konstruiert auch unsere Wirklichkeit ist und ja. so. Und darüber kann man ja wahnsinnig lachen. Und es ist ja auch einfach, es hat nicht so viele Grenzen im Kopf. Die, das, das, die, die Szenen gehen ja irgendwo hin, man weiß gar nicht. Das ist so... Unvernünftig und ja. es ist so unausgedacht, das ist so, so, so spielerisch und das ist doch auch, was Kunst sein sollte, auch und das gehört eben auch zur Kunst. Und ein Sechs-Stunden-Film, der total stumpf und öde und tot und leer ist, ist doch nicht mehr wert als 90 Minuten eine unglaubliche Reise in meinem verrückten Flugzeug. Ja. Also da steckt unglaublich viel Liebe und eben auch. Auch auf, auf eine merkwürdige Art Wahrheitssuche drin, wenn man sowas sieht, also wenn man jetzt schon so darüber redet, aber ich fand das immer ganz toll und äh, und das war jetzt gar nicht, um um so Trash vorzuführen ja. oder so, für mich ist das kein das ist Trash, ja kein Trash ne? Nee, genau, für ja. mich ist das überhaupt kein Trash und ja, also so, ja. Aber könnte es nicht vielleicht auch sein, dass vor allem Truffaut, weil du den jetzt auch
1: ein paar Mal erwähnt hast, den halte ich ja zum Beispiel für jemanden, der das auch so geliebt hat. Er der war ja auch ein riesiger Spielberg-Fan, ja, ja. deswegen hat er ja auch bei Unheimliche Begegnungen mitgespielt, weil er unbedingt mal sehen wollte, wie Spielberg arbeitet und so. Und das so. ist
0: ja das Merkwürdige, dass die Filmstudenten, die dann die ganzen Interviews von Truffaut lesen oder ja. oder oder seine Gespräche mit Hitchcock und so weiter und seine Filme sehen, dass die dann höchstens noch die Bezüge, die er ganz klar macht, äh, so Ueloh-Filme und so, dass er dann irgendwie, das gucken sie sich an, aber ganz oft, äh, das kommt natürlich auch so einer Orientierungsnotwendigkeit. Ach, was fanden die Meister toll, dann gucken sie das. Aber dass sie diese, diese Albernheiten auch irgendwie dann doch das sind nicht… die falschen Schlüsse sozusagen. Ja, ja. <lacht> Ja, es ist halt auch so eine Ordnungssucht. Es soll dann so ordentlich sein. Man, ja. man, man sucht, ach so, das ist ein guter Film. Ja. Ach so, ja. Und letztendlich will doch niemand dastehen mit einem schlechten Geschmack oder was Falsches sagen. So irgendwie peinlich sein oder so. Ja. Also jeder will doch irgendwo reüssieren, kommt mir so vor. Und anscheinend, ja, anscheinend, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass das früher alles besser ist, aber diese Markt, immer mehr Marktförmigkeit sieht man eben auch da. Auch, ja. auch in, im, im, im Pseudo-intellektuellen Bereich, dass du siehst, ja, okay, es muss irgendwie immer so identisch sein und, und sich schön eingemeinden. Also ich habe auch in Sendungen das Gefühl, ich rede jetzt ja ziemlich schnell. Normalerweise rede ich viel langsamer. Ja. Okay. Das kommt, weil ich gerade so abgehetzt war. Ja. Ich habe alte Sendungen, Manchmal de depressiv im Hotel schaut man dann ja eine alte Sendung und die reden einfach auch langsamer oder wissen auch nicht immer gleich eine Antwort oder rauchen auch erstmal, ich rauche jetzt nicht mehr, ne? aber ja. das war auch gar nicht schlimm. Ah ja. So Und jetzt, wenn ich manchmal in Fernsehsendungen, ich gehe in wenig Fernsehsendungen, ich versuche grundsätzlich Talkshows zu vermeiden, manchmal muss ich ja Werbung machen oder ja. so, aber ähm, Talkshows, ich fahre glaube ich ein, zweimal Mal in Talkshows, habe ich so einen Schreck bekommen, ja. dass man eigentlich… Also die Antworten, die Länge, die ich jetzt gebe, das ist ja unmöglich. Also erstens, das wird rausgeschnitten. Und dann sieht man in den Augen des Gegenüber schon, äh, Schluss, mach Schluss, mach Schluss, mach Schluss. Und das macht mich verrückt. Das macht mich wirklich verrückt. Also, ähm, da, da ist mir das aufgefallen, diese Art der Gesprächsführung. Oder dass es jetzt ja zum Beispiel sehr oft Vorgespräche gibt. Also ich hatte heute Morgen, ich hatte. Äh, das klingt ja so, aber ich muss, ich habe vor der Probe habe ich drei vier Interviews machen müssen für eine Serie, die jetzt ja. rauskommt. So und dann, was ja müssen ja doch, also man hilft ja irgendwie mit und so. Ja. Und dann das eine war ein Vorgespräch für eine, ich glaube Morgenmagazin oder AD oder so, ich weiß ja. nicht mehr genau. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich ein Vorgespräch? Also warum ja. kann man nicht einfach wie jetzt hier ein Gespräch haben? Und dann können die doch auch sagen, ja, Heinrich wir haben nicht so viel Zeit, wir haben nur fünf Minuten, also wir wollten sie noch das fragen oder so. Das ist doch alles kein Problem. Aber diese Absicherung, ich hatte auch drei, vier Einladungen bei Markus Lanz ja. mal und ich hatte zweimal abgesagt, glaube ich. Und einmal habe ich gedacht, ach, da verbinde ich das mit dem Hamburg, äh, ich bin Hamburger ja. und lass ein Fünf-Stern-Hotel zahlen <lacht> und, und äh, äh, gehe mit meiner Frau, weiß nicht, Freunde treffen. Klar. So, und dann gab es ein Vorgespräch, und dann meinte ich im Vorgespräch, ich erzähle aber auf keinen Fall was Privates. Ich ja. kann präzise über meinen Beruf reden und ich mag auch nicht so Stammtisch. Mhm. Ich hatte natürlich, mir war ja klar, dass Markus Lanz ist ja einfach Stammtisch. Mhm. Also da redet ja jeder über irgendwas. Ja. Na klar sind in der Pandemie jetzt vermehrt Experten da gewesen, was ja auch in Ordnung ist, aber dann sitzt dann eben auch mal irgendein, was weiß ich, Fußballer, der was sagt zu ja. nichts im Fußball, also so, obwohl, ja. ja. Also ich kann präzise über bestimmte Dinge reden, aber über bestimmte habe ich eine Meinung, aber ja. Und es war klar, dass sie das dann auf keinen Fall wollen, wenn man nicht über, also ich habe auch mal gegoogelt, dann gibt es bestimmte Schauspieler, die über Markus Lanz waren, die dann über ihren Vater sprechen. Ja, ja. Ne? Das ist immer sehr beliebt. Und dann weinen. Ja. Und ich habe wirklich auch eine sehr besondere Familie und ich könnte das ausschlachten, das kann man sich kaum vorstellen, was ja. ich erzählen könnte. Das ist ja. wirklich bizarr. Ja. Ich würde aber nie, also solange die alle leben, darüber sprechen. Ja. Markus Lanz selbst, dann habe ich mal einfach gegoogelt, der gibt nichts preis ja, so. von seinem ja. Privatleben. Ja. Und dieser Spalt, der hätte mich in der Sendung interessiert. Ich hätte ihn einfach nach seinen Kindern gefragt, ja. nach, seinen, nach seinem Zuhause, nach seinen Ängsten, ja. nach, seinen, nach seiner Sexualität, all das Zeug. Ja. Nach seinem Das wäre natürlich wahrscheinlich rausgeschnitten worden. Ist das live? Nee, nee, das wird nee, ist äh, nicht live. genau. Die ja. nehmen wir immer an einem Tag die ganze ja. Woche auf. Ach so, ja, ja. siehst du. Und äh, also das hätte mich dann interessiert, weil ich finde das wirklich bigot dass man irgendwie die Leute alles ausfragt, aber selber überhaupt nichts preisgibt. Und, ja. so. und ich finde es natürlich auch komisch, dass alle sich, also Richard Sennett, Sennett hat ein tolles Buch geschrieben, Terror der Intimität. Das ist wirklich ein tolles Buch, weil es, es hat auch was jetzt mit der Post-Pandemie also Pandemie oder vielleicht später Postpandemie zu tun, dass diese öffentlichen Rollen, die, die so notwendig sind für uns, dass man auch mal spielerisch damit umgeht, sich einen gestreiften Anzug anzieht oder so, mhm. jetzt bin ich nicht, nicht um aufzufangen, dass man verschiedene Rollen hat. Ein Arzt im Krankenhaus hat eine Rolle. Ich habe jetzt auf eine Art auch eine Rolle. Ich rede jetzt zwar einigermaßen natürlich oder so, aber mhm. natürlich anders mit dir. Wir kennen uns ja nicht wirklich als ja. zu Hause und so. Und das sind eben öffentliche Rollen und die sind nicht verlogen. Oder man tritt auch nicht nur als Verkäufer auf, sondern die machen, die, die befreien uns auch von dieser merkwürdigen Intimität, die ja vermarktet wird überall. Sondern das ist doch super, wenn jemand spielerisch mit der Wirklichkeit umgeht und man, man dann so das auch lustig findet oder so.
1: Ja, finde ich ja. Es gibt ja auch immer mal wieder Künstler oder MusikerInnen oder auch SchauspielerInnen, die auch jedes Mal irgendwie andere... Geschichten erzählen, wie sie groß geworden sind oder Bands, die jedes Mal eine neue Entstehungsgeschichte erzählen und so, mhm. einfach weil sie, weil das denen egal ist, ja. da sozusagen die Wahrheit zu erzählen oder so. Und das finde ich auch super, weil das ja, weil darum geht es ja gar nicht. Es geht, eigentlich geht es darum, dass es eine gute Geschichte ist, wenn man es öffentlich erzählt.
0: Ja, es gibt vielleicht ein paar Erzählungen, zum Beispiel, wenn Pola Kinski ein Buch schreibt darüber, wie, wie Klaus Kinski sie missbraucht hat, ja. die es gibt bei Kant diesen tollen Begriff allgemein subjektiv, mhm. die ganz subjektiv sind und wirklich sehr intim, ja. aber irgendwie allgemein sind, weil sie vielen Leuten helfen, mhm. weil, weil sie anderen Missbrauchsopfern helfen, weil sie, weil sie dieses Schweigen und die Angst, die sie gespürt hat, und dieses, diese lange Zeit, die sie brauchte, um den Kinder müssen ja ihre Eltern lieben, mhm. ab Geburt, dass sie diese lange Zeit, die sie gebraucht hat, diese diesen Sprung zu schaffen zu der Aussage, ich möchte den, der mich, der mir etwas antut, nicht lieben müssen. Ja. Also das kann ja vielen Leuten sehr, sehr helfen. Und das ist irgend das ist etwas anderes, finde ich. Ja, man spürt, glaube ich, schon richtig, also ich meine, dass man spürt, ob jemand einfach nur, ich habe, kann das vielleicht nochmal den Begriff wieder aufgreifen, als Verkäufer auftritt, mhm. aber nicht als direkter Verkäufer, also das ist ja auch nichts, wenn du jetzt ein Album, Buch rausbringst, kannst du ja sagen, übrigens kommt mein Buch raus, warum denn nicht? Ja. So, okay. Ja. Aber wenn man dann so tut, als sei das jetzt was ganz äh, Ungeschäftsmäßiges ja. und, 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 und freut sich schon auf die Schlagzeilen und dass man dann mit dir mehr Werbung verkaufen kann und höhere Gagen kriegt und ja, aber die Leute zahlen ja auch einen hohen Preis dafür, ja. langfristig.
1: Du hast ja wenn man dich so darüber reden hört, immer ein relativ ambivalentes Verhältnis auch zu deinem Beruf. Also die Schauspielerei, du machst es, also du machst es ja quasi zu deinen eigenen Bedingungen und zu deinen eigenen Terms und hast dann auch, gibt es diese Geschichte, wo du bei so einer äh, Serie oder einer Reihe äh, einfach am dritten Teil keine Lust mehr hattest mitzuspielen und die die das Doppelte geboten haben, du hast gesagt, nö, will ich oh, nicht ja, und dann und dann haben, dich, dann haben die dich fast wie ein Verräter behandelt oder wenn sie dich gesehen haben und gesagt, wieso hast du nicht mitgemacht, also haben dich angeschrien, hast du erzählt, äh, ja. warum du nicht mehr warum du nicht mehr mitmachen würdest, also das dann so auch so persönlich nehmen, wo man denken würde, na ja, wenn jemand keine Lust mehr hat, lass ihn doch ziehen irgendwie. Das ist ja auch so ein Aspekt dessen, dass vielleicht auch manche Leute den Beruf als Aufgabe zu ernst nehmen oder
0: so. Also eigentlich merke ich, je länger ich den Beruf ja oder, oder das, das, das mache, desto mehr genieße ich das eigentlich. Das hängt aber mit vielen Dingen zusammen. Einerseits kann ich mir das auch also eigentlich aussuchen. Mhm. Bin also nicht so Abhängig davon, was jetzt wie gerade die Nachfrage ist oder so. E ne? Natürlich bin ich nicht völlig unabhängig, aber grundsätzlich kann ich das schon ausfehlen. Dann gibt es einen, ähm, je älter ich, gibt es einen Grund, je älter ich werde, desto mehr genieße ich diese, diese ich habe das mal, äh, diese Gaga-Momente sozusagen, also dieses im moment sein die Gegenwärtigkeit, die man in dem Beruf auch wenn man viele Takes wiederholt, es ist es ja doch immer neu. Und wenn, die ich dann doch genieße, weil das ist ein Riesenprivileg, selbst wenn man nicht der Regisseur ist oder der Produzent oder der Senderchef, also mhm. äh, so, kann, kann, kann ich doch im Moment sein, in der Gegenwart, ohne einer spirituellen Sekte beizutreten oder so. Mhm. Äh, und das finde ich schon, schon ganz großartig. Die anderen Aspekte, die ich die ich kritisch sehe, sind, sind aber die altbekannten, die, die jeder, denke ich mal, denkende und fühlende Mensch auch kritisch sehen muss. Man hat gar keine Wahl, dass man nicht dieses Instrument der Quote einfach überhaupt nicht versteht, warum man sich freiwillig diesem Diktat unterwirft. Das ist völlig unverständlich. Ja. Das ist im Wortsinne verrückt. Es ist wirklich verrückt. Es gibt überhaupt keine Notwendigkeit. Dann die Aspekte, worunter aber alle anderen Menschen in der westlichen Welt ja auch mit konfrontiert sind oder auch darunter leiden, dass eben diese Marktförmigkeit von allem Möglichen, von sozialen Beziehungen, von 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 also von Liebe, von von Freundschaften, also alles auf so einem wahrenmäßigen Tauschverhältnis besteht. Darunter leidet man natürlich auch als Schauspieler, weil du hast es ja gerade gesagt, weil man sich am besten überall vermarkten sollte ich glaube nicht dass es notwendig ist übrigens also mhm. es gibt so eine Kriegserfahrung eine Nachkriegserfahrung dass nur die Luxusmarken wenn man sich schon als Marke begreift überlebt haben ja. also die diese also wenn man sich glaube ich so zu gemein macht ich bin mir nicht so sicher aber vielleicht bin ich auch schon zu oldschool ja. aber ich ähm, also darunter leidet man natürlich auch in allen öffentlichen Berufen aber darunter haben natürlich auch die also Hegel sagt ja, es gibt ein schön, schönes Kapitel bei ihm, Herrschaft und Knechtschaft oder Herr und Knecht. Und da geht es, er sagt, jeder der arbeiten muss, ist ein Knecht. Ja. Ähm, es geht immer um, die Kampf, um den Kampf um Anerkennung ja. unter den Subjekten, unter den Menschen und der, der diesen Kampf gewinnt. Dazu braucht man immer den anderen. Selbstbewusstsein bildet sich nur aus durch einen anderen. Ja. Und zwar durch die Anerkennung des Anderen. Der, der den Kampf gewinnt, muss nicht mehr arbeiten. Der ist der Herr. Also der muss gar nicht arbeiten, um sein Leben zu bestreiten. Das würde einfach so laufen. Ja. Und Jeff Bezos müsste natürlich nicht mehr arbeiten. Er macht dann irgendwelche Sachen, aber er müsste es nicht ja. äh, so. Und ähm, auch vielleicht bestimmte Mus Musiker müssten ja kein, kein Album mehr aufnehmen oder so. Aber die Knechte die müssen das ja noch und die müssen sich dann was ausdenken, so war seine Theorie. Also wer Feldarbeit macht, muss sich dann Maschinen ausdenken, damit es leichter wird, diese Feldarbeit zu machen mhm. oder, oder so. Und die sind eigentlich für den Fortschritt verantwortlich und dafür, dass es eigentlich immer besser wird. Und so gesehen bin ich auch ein Knecht und <lacht> alle anderen, die arbeiten, sind ein Knecht. Und, und, und äh, je, je allumfassender diese Knechtschaft in dem Sinne wird, dass man das Gefühl hat, ja, man kann weder nach Hause gehen, weil da ist schon alles, Homeoffice, Schule und so weiter, ja. oder man kann, man, man darf bloß nichts Falsches sagen oder falsch aussehen mhm. oder, oder, oder im falschen Moment zum Beispiel wie ich jetzt dann zu kritisch mit irgendwelchen Sendern sein, Dann dieses Gefühl, dass wenn man ein bisschen, ich habe das mal verglichen mit den Autos, mein Bruder hat Industriedesign mal studiert, jetzt ist er Polizist, aber der der hat ähm, in Dessau, und der hat mir erzählt, dass die meisten Autohersteller das, das, äh, dasselbe, ja, da passt es, dasselbe Programm benutzen, ja. äh, Designprogramm. Mhm. Und deswegen sehen die Autos auch alle Alles ähnlich aus. aus ja. Und äh, ich will jetzt nicht mal früher, früher, aber als mhm. diese Marktförmigkeit noch nicht so sehr war, wo man sagte, man konnte mehr Nischen machen und mhm. so äh, besetzen, da sahen die Autos ja auch immer, mal kam Käfer raus, So sowas wie der Käfer würde eigentlich, hat, behauptet er, gar nicht mehr so entstehen, weil das ja so ganz merkwürdige Formensprache ist ja. und darunter leiden aber natürlich alle Arbeitnehmer und wahrscheinlich auch die, Ma Lo die Macher, irgendwie scheint das so, so teilweise so ausweglos zu sein, ja. Also wie so, so ein selbst selbsterschaffener wie Frankenstein, also irgendwie, <lacht> irgendwie. Irgendwie haben wir, äh, Frankensteins Monster ist es ja, Hat, sind wir Frankenstein, haben dieses Monster äh, äh Monster erschaffen und haben es irgendwie allein gelassen. Äh, der wird ja auch so allein gelassen und, und, und da stehen wir da so rum.
1: Aber das ist ja, wenn man es jetzt vergleichen würde mit dem, mit dem deutschen Film oder im deutschen Fernsehen, also im, im Fernsehen, wahrscheinlich vor allem öffentlich-rechtlich, aber, aber auch äh, private äh, Serien oder, oder Fernsehfilme. Da ist es ja, da hat man ja auch das Gefühl, dass die, dass sie so ein paar Programme alle miteinander teilen und alle das Gleiche benutzen, weil es halt immer, also wenn es kein Krimi ist, musst du es fast gar nicht anbieten, weil, äh, weil fast nur Krimis produziert werden oder im Großen, äh, en gros zumindest, irgendwie Krimi-Handlungen stattfinden und so und sich alles so mhm. ein bisschen am Tatort orientiert äh, und äh, von da aus irgendwie Abzweigungen nimmt und so. Das, ja, das, das, das wäre ja dann so der Vergleich zu, zu deiner Branche quasi.
0: Ja, also ich möchte ja gar nicht... Das findest du aber auch im Theater zum Beispiel. Ja. Das scheint es überall zu geben. Ich möchte also gar nicht der Mekelheini sein, der, der Motz, Motzki, der so sagt, oh, weil ich finde es überall. Es ja, ist ja. eben im, bei den Autos so, es ist im Fernsehen so, es ist im Theater so, es mhm. ist auch in der Musik so. Du mhm. kennst dich ja äh, mit Musik, also in der, meine Frau kennt sich sehr gut mit Musik aus. Ja wir gucken dann auch immer und so, aber irgendwie, ich weiß nicht, also äh, einige Musiker sagen ja, dass die Liege da, weil alles ausformuliert ist, es gibt schon alles und ja. so, aber ich bin mir nicht sicher, es ist eben auch diese, ja, diese, diese, dieser große Anpassungsdruck, der ja einfach da ist mhm. und ähm, vielleicht habe ich auch leicht reden, ich bin kein Senderchef oder so, ähm, aber es gibt, also zum Beispiel, das ist aber nicht nur ein deutsches Phänomen. Also nehmen wir Breaking Bad, ich finde das wirklich eine tolle Serie. Und ich habe die lange nicht geguckt, weil ich dachte, ach, Krebserkrankung, ja. Chemielehrer, das ist etwas, was mich nicht so, ja, äh, wo, wo ich irgendwie dachte, oh. Hm.
1: Hört sich erstmal so ein bisschen prätentiös an.
0: Genau, naja. prätentiös ist das richtig. Ich dachte, so ein bisschen gebaut und naja. naja. Und dann hat mich das doch richtig mitgenommen damals. Ich habe es dann nicht zweimal geguckt. Anthony Hopkins hat ja dem, dem, Hauptdarsteller auch einen ganz langen offenen Brief geschrieben, dass es das Größte ist, was er je gesehen okay. hat. Ja, ja, so viel Kraft und so viel allegorische Kraft und das hätte er, diese, diese, das hätte er, das ist, und die, so wie ich das gelesen habe, ist es auch so entstanden, weil die Senderchefs einfach ein bisschen vergessen haben, vorbeizuschauen. Das war so ein Nebenprojekt, das musste man wohl irgendwie noch machen. Und die erste Staffel war so nahezu abgedreht und dann haben sie das gesehen. Und da war es zu spät. Na. Dann haben sie gedacht, was ist das denn? Und die dachten, das versendet sich so. In Amerika haben das auch nicht so viele Leute geguckt, ja. aber eben weltweit. Ja. Und so ist das vielleicht mit den Hardcore-Bands oder so. Die, die, die füllen kein riesiges Stadion, aber weltweit können die auftreten und haben sind Weltstars in ihrem Bereich. Und mhm. so war das ja mit Breaking Bad. Es liefen ja Leute irgendwo in Ägypten mit einem Walter, wie heißt der Walter White äh, ja. T-Shirt rum oder so. Oder in Finnland oder was weiß ich wo, in, in Korea. Und das ist eben dieses weltberühmt in der Nische sozusagen und das ist auch eine Chance, das ist eben etwas, das ist aber eben unter dem Radar eigentlich passiert. Also es ist ja dennoch eine Form der Massenkultur und das kann ja auch ganz großartig sein, wie wir auch eben aus der Musik kennen, John Lennon und so. Es gibt ja tolle, John Lennon hat ja gesagt, er findet es auch besser, wenn mehr Leute seine Platten kaufen. Mhm. Es geht also nicht darum überhaupt nicht mehr anschlussfähig zu sein, sondern überhaupt was, was äh, Persönliches zu wagen. Eine persönliche und nichts Formathaftes. Du redest ja, Krimi an sich ist ja nicht schlecht. Habe ich ja. ja schon mal gesagt, Raymond Chandler ist ein toller Krimi. Ja. Und auch wir, meine ich, wirklich geben, also wir, denke ich, machen bis auf zwei Filme, sind die anderen alle toll geworden. Mhm. Weil da der Krimi, ja mal ist es spannend, mal nicht, aber es, ist, es geht einfach um andere Dinge, die wir da haben wollen. Mhm. Es sind auch wirklich Filme, die haben einen hohen ästhetischen Anspruch, mhm. eine äh, Bildsprache und so. Wir machen auch nur einen Film im Jahr zum Beispiel. Und da, da geht den, das... Den Tatort, ja, äh, um ich bin ja gehen. auch im Nebenjob Tat, Tatortkommissar. Ja. ja, also genau, ja einmal im Jahr, da versuchen wir das etwas zu vergessen, dass wir jetzt klar gibt, es diese Minutenbegrenzung, ja. die ich auch ja. merkwürdig finde, ist 88 Minuten, das war mal 90, dieser Abspann, das tut mir auch immer so leid. Die ja. Leute geben das ganze Herzblatt und mittlerweile ist Rast das runter ja, und dann kommt schon in den Abspann das, ein Trailer für das nächste. Was ich immer so schräg finde, ist dieses,
1: was es seit ein paar Jahren gibt. Äh, ich habe auch nie regelmäßig Tattoo geguckt, ich gucke immer mal wieder so phasenweise und dann ist mir plötzlich aufgefallen dass jetzt immer dieses mittendrin wird dann so das Senderlogo eingeblendet. Es gibt immer so mitten im Tatort so in Minute 50, also gibt es so einen Landschaftsschwenk
0: und dann ist unten irgendwie so WDR oder... oder, ja, oder, ja. oder so. Also ich finde auch beim Tatort, es gibt wirklich richtig tolle Filme. Mhm. Richtig toll. Oh, ja, und und äh, dann gibt es auch, es ist unglaublich heterogen. Ja. Und die tollen Filme sind die, die nicht sagen, wir äh, machen jetzt hier so ein langweiliges Gericht, ein bisschen Salz, ein bisschen das, ein bisschen mhm. das und fertig ist das. Sondern die die pff, einigermaßen frei daran gehen und einfach einen guten Film machen wollen. Schließlich für einen Regisseur und Drehbuchautor, es ist ja wahnsinnig viel Arbeit auch. Ja. Also viel mehr als für mich als Schauspieler. Die, ja. die schreiben da lange dran, die haben Redaktionssitzungen. die, die Und dann muss es doch auch bei der im Angesicht des Todes, der uns alle ereilen wird, muss es doch auch irgendwie was sein. Also wie gesagt, das muss nicht schwer sein. Ja. Äh, ne? Aber es muss irgendwas sein. Das kann auch also so, so, Man kann ja nicht ein halbes Jahr seines Lebens oder ein Jahr mit etwas verbringen und was bitte so nicht okay falsch ist, verstehen, ja. nur für Geld. Ich meine das nicht abgehoben, ja. sondern dass, wenn man das, den Job eh hätte und das Geld eh bekommen würde, dann kann man doch auch was richtig Gutes machen. Ja. Und es wird eben auch gemacht. Ich möchte dann nicht nur motzen, aber ich wünschte mir dann doch mehr Störungen im Betrieb oder mehr mehr... Eigentlich ist es ja auch mehr Freude daran. Ja. Also wenn man es mal nicht so motzig formuliert, sondern ja. es ist ja eigentlich mehr Freude, dass man richtig Spaß hat und da was rausfinden will zusammen. Das ist ja auch was Tolles. Und das könnte ja auch noch etwas mehr sein. Ja. <lacht> um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ich,
1: ich frage mich manchmal, und das ist jetzt so ganz, ich weiß nicht, was ketzerisch ist, aber ich frage mich manchmal, ob das nicht einfach auch mal so größer oder entertainiger oder hollywoodesker gedacht werden könnte. Das ist ja zum Beispiel etwas, und das ist jetzt also bei allen tatort Tatortfans super unbeliebt, waren ja diese Til-Schweiger-Tatorte. Und da ist aber halt, da ist ja die Hälfte in die Luft geflogen und da war ja, da waren ja äh, auch mal Stunt-Crews äh, fünf Tage am Start und so und haben da irgendwie äh, die, die halben Sets in die Luft gesprengt und so. Und das ist doch auch irgendwie, das ist doch auch Krimi, das kann man doch auch mal machen, das ist doch irgendwie auch mal ganz geil.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach eine Geldfrage. Ja. Also es ist leider eine ich so sehr teuer. nüchterne Antwort. Ich ja. glaub, also, also ähm, Hollywood-Filme, es wird ja immer bei Filmexperten wird immer in Minuten, ne? Also ja. wie viele Minuten dreht man am Tag? Ja. Und bei so einem Tom Cruise-Film oder so, damals, als er noch jünger war, <lacht> äh, da drehen die weiß ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, nicht, dass da irgendwelche Nerds sind. Eine halbe Minute, sagt man eine halbe Minute des ja. Films am Tag vielleicht. Ja. Und du siehst ja auch die Riesenbudgets und du muss man sagen, dass diese die Ödnis ist ja auch im Blockbuster-Kino äh, zwischendurch. Ich habe auch gerne mal Blockbuster geguckt, zwischendurch. Ja. Ich kann es aber auch nicht mehr ab. Wirklich nicht? Also, ja, ich habe jetzt den letzten James Bond, der ist okay. Ich gehe da auch rein. Ich bin da gar nicht, sondern mittlerweile also nur noch Hans Zimmer. Äh, muss <lacht> Hans Zimmer und, ist wirklich einer, der also, also, finde ich den lahmsten Ja, raus. und man kommt dann so wie rausgeprügelt raus. <lacht> und äh, Weil die sind, ich verstehe das auch, die sind so teuer, die Filme, dass es darf keine Missverständnisse geben. Ja. Es muss wissen, jetzt ist traurig. Ah, jetzt ist lustig. Ja. Jetzt ist spannend. Damit das Ding funktioniert. Ich habe aber nichts gegen Blockbuster. Ich habe jetzt auch einen sehr lustigen alten Tom Cruise Film gesehen, Night and Day, also Car. Ja, mit
1: äh, ja. Cameron Diaz. Ja. ja.
0: Ich hatte den nicht gesehen und ich habe totalen Spaß gehabt. Ja. Das war wirklich überraschend, weil wir, haben, wir wollten jetzt nicht lesen abends und so und wollten einfach was anmachen. Das können sich wahrscheinlich viele wieder drin finden. Ja, in, in, ja. In. Und dann poppte der Film auf und dann habe ich ihn angemacht und dann war ich völlig überrascht. Und das war auch einfach, ein ist ja ein Actionfilm, ja. so ein Action, wie nennt man das? Action-Komödie Action Komödie oder so, ah, genau. genau. Das meinst du, das kostet einfach wirklich viel Geld. Man kann Spannung erzeugen, aber ähm, alles, was mit Spezialeffekten zu tun hat, ist einfach sehr, sehr teuer. No. Also no. da müsste man ganz anders sprechen, da müsste man sagen, okay, wir machen viel weniger Filme no. als Sender, da ich bin da kein Finanzexperte. wir müssen einfach weniger Volksmusiksendungen, Sport und wir konzentrieren uns auf sehr gut produzierte Filme. No. Das wäre aber ein ganz anderer Senderauftrag. Da wird dann jeder Sender sagen, ja, wir haben aber noch Politik und wir haben auch äh, einen Auftrag, dass wir über Sport berichten und auch Musiksendungen <lacht> müssen da sein und so. Keine Ahnung. Das kostet einfach sehr, sehr viel Geld. Ja. Und deswegen kann, außer die Filme, die in Babelsberg, und das sind ja auch internationale Produktionen, kann, können die Deutschen damit einfach nicht, nicht, äh, nicht konkurrieren. Ja. Das ist zu spät. Das wird auch also, ja, und ich so, aber das muss auch gar nicht sein, es gibt ja auch wunderbare, zum Beispiel, ich habe der Rausch gesehen jetzt, ja. also ich weiß nicht, ob ich, ich fand ihn äh, großartig, es gibt auch Leute, die finden ihn total langweilig, ja. oder vorhersehbar und äh, von jeder Figur wird was abgearbeitet und so, das ging mir überhaupt nicht so, und der ist ja nicht teuer, der Film, ich weiß nicht, wie teuer er war, okay, Mats äh, äh, Mickelsen wird ja. wird vielleicht auch etwas Geld verdient haben, <lacht> aber Grundsätzlich ist der nicht teuer, das siehst du. Also der ist schön gefilmt und so, aber der ist, also für mich, ein wunderbarer Film. Und er, er ist einfach vom Sujet her größer, als da, also das meinst du vielleicht auch. Ja. Also es fängt ja schon so mit so einem Kierkegaard-Zitat an, dass das Leben, ein Traum, die Jugend der Inhalt dieses Traums. Und da ist man schon, also du siehst halt die Jugendlichen, wie sie mit so einem Bierkastenlauf um See machen und uns kotzen ja. und lachen und, und im Rausch sind. Also wirklich im Rausch. Dionysisch und, und selbstvergessen und zusammen und all das, was weggeht später, wenn man älter ist. Und man guckt sich das an. Und es geht ja auch um Menschen in diesem Film, die El Eltern sind, die Kinder haben, die ihre Kinder auch lieben einige sind auch alleinstehend, aber eben Mitte, Ende 40 sind oder weiß nicht, vielleicht sogar über 50 und das so lange nicht gehabt haben, dieses Gefühl, einfach im Rausch zu sein, ja. einfach einfach diese, das gute Leben wieder zu haben, die Lebensfreude der, und, und das ist ja ein ganz großes Thema und es ist, äh, es geht wirklich um den Sinn des Lebens, um das um den Tod, um Vergänglichkeit, um um den Verlust der Jugend, um die Trauer darüber, um da, wie, wie kann man in einem Leben voller Verpflichtungen und voller Normierungen, die man eben machen muss, Geld verdienen, Berufe, irgendwie einkaufen, äh, so wie kann man da, da noch, noch nicht nur so eine Schaumkrone des Lebens mal irgendwie was Schönes einmal im Jahr, sondern ja. wie kann man da so sowas haben täglich <lacht> oder zumindest einmal, zweimal in der Woche, etwas, was wo man das Gefühl hat, lebendig zu sein. Ja. Es geht eigentlich in dem Film darum, wann, wann fühle ich mich lebendig? Und das ist ein großes Thema. Und das, so sehe ich das, wäre die Zukunft des deutschen Films und der ja. Serie. Dass man sich so größere Themen sucht und die kommen aber immer von innen. Ja. Da hat der, der Winterberg hat dann gesagt, okay, keine Ahnung warum, man müsste mit ihm drüber reden. Das war ja beim Das Fest auch schon so. Ja. Okay, wie... Das, darüber möchte ich einen Film machen. Und dann ist das sehr gut geschrieben, sehr gut gefilmt, aber echt einfach. Und es ist ein Welterfolg. Natürlich, ja. Marz Mikkelsen ist ein Star ja. und wir haben keinen so deutschen Star. Okay. Mhm. Muss man gucken. Aber dennoch gibt es auch, gibt's auch dänische Serien, schwedische, die nicht einen Star im Zentrum haben, die auch sehr gut funktionieren in dem sogenannten Streaming. Ja. Die aber einen fesseln, weil die Sujets, wie du sagst, die sind größer, die sind existenzieller, die sind da ist die Spannkraft einfach höher. Ja. Und sie und sind nicht nachgemacht. So ein Film wie Der Rausch ist einfach nicht nachgemacht. Du ja, hast, also, man kann ihn auch nicht so gut finden, aber er ist nicht nachgemacht. Er ist einfach eigen. Ja.
1: Hast du schon Liquorice Pizza gesehen? Von, nee. von äh, Paul Thomas Anderson, der neue nee. Film. Nee. Der ist auch ganz toll. Das ist so ein Coming-of-Age-Story. So, der hat nur einen neuen Film. Okay. Na, das, also, mein großer Lieblingsregisseur, muss ich auch dazu sagen. Der ja, ist ja, ja, da äh, sehr äh, äh, befangen. Ähm, aber äh, der ja, das ist ja ein richtig toller Regisse ja. also richtig toll ja, finde ich auch und der hat so eine, der hat so eine Leichtigkeit wieder von sein letzter Film äh, am oder der seidene Faden das war ja eher so eine
0: kompliziert ja, ja. nachvollziehbare Danny -Lewis Studie im Daniel Day-Lewis genau. ist, äh, Day ist übrigens der Schauspieler, der am dezentesten rüberkommt ja. und das ist jetzt nicht nur böse, der wirklich jede Tussi am Set angreift <lacht> Also, das finde ich auch wieder so, die öffentliche Rolle, wenn er inter, eine seiner raren Interviews, er spielt einen Schneider, ja, ich war ein Jahr lang ein Schneider, was natürlich völliger Unsinn ja, ist. Ja. Der ist ein PR-Gigant, der Typ. Ja. Und jeder fällt drauf rein. Ja, das glaub ich. Ich glaub er hat auch. das wirklich von vornherein geschafft, weil er in so einer Familie aufgewachsen ist, wo er wusste, okay, Kunst hin oder her, ich muss mich irgendwie vermarkten. Ja. Und er hat. Diesen kleinen Gedanken von mir eben zum, zum, zur Luxusmarke, ja. den hat er wirklich auf die Spitze getrieben. Ja. Ich bin, ich mache alle paar Jahre einen Film und jedes Mal kriege ich einfach einen Oscar. Versteht ihr das? Ja. Und okay. einfach indem ich erzähle, ich habe jetzt vier Jahre lang ein. Boxer. Ich war jetzt, äh, Boxer war er jetzt nicht, aber was war er? Er war ja dieser Öltyp. Ja, oder mein linker Fuß. D dann, dann, dann verstellt dann er, er die Stimme. Große, so, ja. ich habe diese Stimme so geübt. Ja, und man denkt, ja, der hat wirklich. Und jedes Mal hat man bei ihm das Gefühl, und da, darauf stehen die Leute ja auch, äh, sozusagen die viel Philister, um mal bösartig zu sein. Ja. Blut, Schweiß und Tränen. Ja. Ich habe wirklich gearbeitet. Das Lustige ist ja, dass es eigentlich ganz leicht fallen sollte. Also ich finde. Das hat mir mal ein guter Freund gesagt, Josef Vogel, das ja. Gespenst des Kapitals oder Kapital und Ressentiment oder so, ja. sowas, der Souver Souveränitätseffekt. Er also ist eigentlich Germanist und Kulturwissenschaftler und macht eigentlich nur noch Volkswirtschaftsbücher. Ja. Das ist ganz toll. Ja. Das ist ähm, einer der Dekane der HU und der hat mir mal, da hat, haderte hat, ich mit dem Schauspieljob so und er meinte so, Fällt es dir denn leicht? Und es, nicht, dass Leute jetzt so einen Kotzkrampf äh, kriegen am, am, am Ohr, äh, nicht am Ohr, äh, am. am, 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 Die am zu an rennen. der Box, an der Box. Ja. Ähm, es fällt mir wirklich leicht. Also Schauspiel fällt mir einfach leicht. Nicht, ja. dass ich da immer, immer das so ist. Mein Gott, das ist ja fantastisch. Aber es wäre besser, wenn ich erzählen würde. Ich äh, habe ein, ein Jahr lang, ein Jahr lang das ja. und das gemacht. Ja. Und dann habe ich das und das gemacht und das. Und es hat mich auch lange nicht losgelassen. Und es ja. fällt mir richtig schwer, die Rolle zu verlieren danach ja. und so. <lacht> sondern wenn etwas leicht fällt, ich meine, Musikern sollte auch was leicht fallen. Es, dann gibt es auch wahrscheinlich im Studio Arbeit und bla bla, bla. Ja, ja. Aber, aber grundsätzlich leicht. Bob Dylan hat mal gesagt, er hat für jeden Song drei Minuten gebraucht. Ja. <lacht> und das wird stimmen. Also es werden vielleicht acht würde ich, sein. Würde ich ihm auch nicht, ja, <lacht> würde ich auch nicht absprechen. Acht oder zwölf. Ja. Auch Beethoven oder Mozart. Ich möchte mich wirklich jetzt nicht mehr be filmen, Beethoven, Mozart. Ja. Aber, aber es fällt grundsätzlich leicht. Und ich würde sagen, auch Daniel DeLuis fällt es leicht. Ja. Würde ich einfach mal behaupten. Ja, aber er hat ja. irgendwie verstanden, okay, dieses ganze Method-Zeug, ne, das kommt einfach super. Ja. Also <lacht> das, das, die Leute merken, das ist ein richtiger Beruf. Das ja. ist nicht Spielerei und der, der macht einfach der ist, spielt sich selber, sondern es ist ein richtiger Beruf. Und es ist ein ehrenwerter Beruf. Und ich arbeite hart. Ich arbeite wie ein Bergmann, richtig genau. hart. Also handwerklich sozusagen. Genau, genau. Ich bin deswegen, ich, ich mache auch, wenn ich keinen Film mache, bin ich Schuhmacher. Ja. Das ja. Ich meine, es ist eine geniale PR-Strategie. Ja. Wahrscheinlich hat er noch nie einen Schuh in seinem Leben und den kann man noch nicht mal anziehen oder ja, so. Ja. Ja. Aber, aber, aber er sagt, ich bin Schuhmacher. Und alle denken, ja, ja das ist jemand, der dem geht es wirklich um die Sache. Ja. Dem geht es nicht, bei Schauspielern wird ja immer vermutet, die haben erstens eine narzisstische, schwere narzisstische Störung ja. und eigentlich können die gar nichts. Das sind so tu nichts gut, mhm. Mhm. brotlose Kunst oder noch nicht mal Kunst. Das sind einfach Selbstdarsteller. Ja. Und das stimmt aber nicht. Also ich stelle mich nie in Filmen dar. Aber er hat, der Daniel Day-Lewis der oder alle Method-Typen haben herausgefunden, okay, wenn ich sage, ich gehe entferne mich so weit wie möglich in, dem, in meinen Äußerungen von mir selbst, ja. dann werde ich dieses Stigma los, vom Selbstdarsteller, vom Tu-nicht-gut, vom, vom, vom Spacken eigentlich. Ja. Sondern ich bin richtig richtiger Arbeiter. Und das, das, das wirkt einfach, das läuft total gut. Aber wenn man sagt, mir fällt das leicht, mir bringt das Spaß, auch die traurigen, auch die, auch die dramatischen Filme. Und ich habe kein Problem abends Freunde zu treffen. Ich, äh, ich, ich bringe da nichts. Ich, ich muss da nichts loswerden. Ja. Das, ist, das ist irgendwie das ist wen, es ist weniger wert. Ja. Es ist, und das ist doch verrückt. Das, ja, ist, so, das ist so protestantisch. Ja. Also
1: eine ja. <lacht> protestantische Arbeitsmoral. Ich glaube, dass sogar Daniel De luz wenn ich mich recht entsinne, nach dem Seidenen Faden gesagt hat, dass er sogar überlegt, jetzt die Schauspielerei aufzugeben und nur noch
0: als Schneider zu arbeiten. Nur noch, nur noch Frauen abzuschleppen. <lacht> <lacht> ich weiß, das ist wirklich aus sozusagen erster Hand ja. das ist jetzt nicht nur, es ist einfach soll er doch machen, ich meine es ja, ist ja. nicht moralisch aber dieser ehrenwerte hart arbeitende Method Actor, der hat vielleicht ganz andere Interessen, vielleicht ist es einfach ein super Ding, äh, Weiber abzuschleppen oder ja. so, also wirklich, also jetzt mal so ganz inkorrekt, Es ist einfach das passt halt nicht ins Bild, oder? Man ja, würde von ja. Daniel der lewis denken ja, ein ernsthafter, scheuer Typ ja der gräbt die alle anderen lässt er sie fallen wie eine heiße Kartoffel wirklich der hat einen Sohn mit einer Schauspielerin da ja. hat er 15 Jahre lang verleugnet der hat keine alimente gezahlt ich meine er ist mehrfacher oh, millionär Mann, der hat keine alimente gezahlt ja. der arme junge was für ein arsch wo der vater ihn ablehnt dann ja. hat er ein bild gesehen und der sohn sieht wirklich aus wie er selbst wie daniel de Lewis, als er jung war ja. da hat er ihn geliebt ja, okay. <lacht> und jetzt lässt er sich immer auf Moden schauen mit ihm. Also ich, entschuldige, ich, jetzt gar nicht in der, ich finde ihn als so ein toller Schauspieler naja. und so. Wirklich, naja. wirklich. Aber aber ja, weiß ich nicht.
1: Menschlich schwierig. Ja, Menschlich und das würde man nicht denken. Menschlich schwierig.
0: Naja. Und deswegen scheint PR einfach wahnsinnig wichtig zu sein. Das stimmt. <lacht> ich
1: glaube auch, also Selbstvermarktung. Ähm also ich
0: mache das natürlich auch alles. Ich bin jahrelang immer, bereite ich mich vor und ja, bei dir und, ist ja auch das Gute, dass, also äh, das
1: Praktische, dass du ja auch immer sagst, du sprichst eigentlich nicht über Privates oder über Kindheit oder so, das kannst du dann in 10, 15, 20 Jahren, kannst du richtig schön das Buch rauspfeffern und zu Lanz
0: überall hingehen und… Äh, Wer weiß, wenn ich pleite bin… Äh, eben, du äh, kannst äh, dann nochmal richtig einen rausholen. Irgendwie, ja genau, wenn ich pleite bin. <lacht> ja, also ja, äh, mh, also ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt alleinstehend wäre, würde es mir wahrscheinlich auch zuwider sein, ne? Ja. Ich finde, fände das irgendwie eklig. Aber dann könnte ich es auch eher machen. Aber ich lebe ja in so Familienverbänden. Ich kann ja nicht einfach irgendwelche intimen Sachen preisgeben. Ich habe da kein Recht zu. Ja. Also so sehe ich ja. das. Ja, aber das ist ich, ich erzähle schon mal was. Ich hatte einen Absturz, Bergabsturz oder sowas kann ja, ich schon erzählen. Ja, ja. Aber ich erzähle jetzt nichts über... Ich kann auch den Beruf meiner Frau erzählen. Du, ja, oder dass äh, ich zwei äh, Kinder habe, aber ja. das war es auch schon. Also
1: Du hast ja, ich meine, das ist ja, du machst das ja immer zu eigenen Terms. Also du hast ja auch mal irgendwie geschrieben, an welche Schule du gegangen bist und äh, wie der Schuldirektor hieß, der dann da diese Theaterbühne gebaut hat in das Gymnasium und so. Ja, äh, das ist das, äh, Ach, du hast dich ja sehr gut vorbereitet. Ähm, vielen Dank. Es war, aber, es war vor allem deswegen so lustig, das war, in diesem, das war für so einen Fragebogen, den du ausgefüllt hast, für, ich glaube für Blickpunkt Film oder so. Und du hast den dann ausgefüllt und die haben dann online geschrieben: ja wir, haben ja, wir schicken immer gerne den Leuten unseren sieben Fragen-Fragebogen rum. Leider hat Herr Hinrichs ihn ein bisschen zu ausführlich ausgefüllt, deswegen konnten wir ihn nicht drucken, können nur hier online, <lacht> online Ach so, okay. Das fand ich mega witzig, ja. weil du, du hast einfach zu lange für die geantwortet. Da haben die nicht mit gerechnet, dass du da so viel reinschreibst.
0: Achso, ich wusste gar nicht, dass es eine Vorgabe gab, ich weiß es ja, gar ja. nicht mehr, aber es kann sein, das ist ja auch okay, ja, also auch. das ist auch okay, wenn die nicht so viel Platz haben, ich habe da kein Problem mit, aber ich, ich, du siehst es einmal an, mein, mein Denken funktioniert einfach so, dass ich, also der Freund, auf den ich eben zu, schon zu sprechen gekommen, Josef Vogel, ne, ja. der ist wirklich ein mutiertes Gehirn, mhm. ne, wirklich, und ich bin bestimmt nicht blöd, aber ich brauche, mein Denken ist assoziativ, Ja. So, und ich brauche also, du stellst die ich, assoziativ. Ja. So, oder ich müsste sehr lange still sitzen und nachdenken und dann könnte ich das auch etwas aufschreiben. Mhm. Aber im Gespräch funktioniert das assoziativ. Ich muss so, und es gibt eben Menschen, die kurz Pause machen und dann einen Satz sagen oder zwei. Und das ist der Josef zum Beispiel. Ja. Und die, das, das ist einfach nicht zu überbieten in der Prägnanz. So funktioniere ich aber nicht. Ja. Aber, ähm, also, ja, ja zum schlimm. Beispiel Roger, nee, Roger Willemsen, äh, äh, ähm, war der beste Freund von Josef Vogel, das kann ich glaube ich sagen. Und der hat, ist ja, ohne mich jetzt mit Roger Willemsen in einen Topf zu sch schmeißen zu wollen, aber der hat ja auch sehr viel, also der hat sich auch im Reden immer daran, da, das Denken funktionierte beim Sprechen. Es gibt ja auch ja. einen theoretischen Text darüber von Kleist, ich weiß nicht, was, den sollte man wirklich jeder lesen, weil, der ist auch ganz kurz, zwei Seiten, über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden.
1: Ja.
0: Also, dass man, er sagt, Mirabeau, also während der französischen Revolution vor dem Nationalkonvent, hat Mirabeau ja so eine ganz berühmte Rede gehalten. Ja. Und er ist sich sicher, dass er nicht wusste, als er das Wort ergriff, worüber, was er, worüber er, was er sagen wollte. Mhm. So, er hatte nur eine dunkle Ahnung. Mhm. Und daraus entwickelt Kleist diese dass das Rad des Geistes... Da, und dann kommt durch das Sprechen, wenn man nur eine dunkle Ahnung hat, kommt man irgendwann drauf. So, Aber dadurch sind die Antworten etwas länger und das ist etwas aus der Zeit gefallen. Also ist wirklich so.
1: Ich, ich habe auch die Tendenz, immer sehr lange Antworten zu geben in Interviews und so. Und sie werden auch echt fast immer zusammengekürzt äh, oder, äh, oder geschnitten oder was auch immer. Aber ich hab, aber mir, mir geht es, glaube ich, ähnlich. Ich habe so hab auch so eine Lust daran, auf, eine, an einer, auf einer Fragestellung rumzukauen und rumzudenken und da auch mich eventuell im besten Falle selber zu überraschen mit einem Gedanken, der dann am Ende dabei rauskommt, den ich irgendwie interessant finden kann ja. oder mit dem ich was anfangen kann oder so. Ja, genau. Das ist ja das, das ist ja eigentlich das. Ich habe zum Beispiel auch einen Freund, der äh, eine Professur hat und der jetzt äh, in in Pakistan ganz lange dann an der Universität gelehrt hat und jetzt irgendwo, ich glaube in Sri Lanka ist, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber irgendwie so, an einer anderen Universität ist und äh, mit dem unterhalte ich mich so gerne, weil der mir im Denken auch wirklich haushoch überlegen ist und weil der äh, also äh, wirklich im, im besten äh, Sinne ein Intellektueller ist und ich da so viel von gewinne, wenn ich mich mit dem unterhalte, äh, weil der halt nicht der ist ja auch nicht von oben herab oder der findet mich ja nicht dumm oder so. Ich finde mich halt ihm gegenüber dumm, aber er empfindet mich nicht so oder, oder behandelt mich natürlich auch nicht so, sondern mag eben auch den Austausch mit mir über, über gewisse Fragestellungen und so. Das finde ich, das ehrt mich dann so und das macht mir dann so einen Spaß. Da fühle ich mich so herausgefordert. Und so.
0: Ja, es gibt ja auch ähm, andere Klugheiten. Also ja. ähm, ich, ich, ich liebe ja Hölderlin, ehrlich gesagt. Und da gibt es auch immer die Klugheit der Natur. Ja. Oder, also, es gibt eine, eine ganz, einer der Ursprünge der ästhetischen Theorie ist von Kant. Und Kant sagt: Erkenntnis erlangt man nur durch Erfahrung durch Erfahrba Erfahrbares. Ja. Das heißt, ähm, jetzt merke ich schon, wir waren Erfahrbares. Also ähm, <lacht> Erkenntnis erlangt man nur durch Alkohol. und Nein, also, erkannte, also Erkenntnis erlangt man, <lacht> erlangt man nur durch Erfahrbares. Und zwar, die Empiristen haben ja gesagt, alles, was ich wissen kann, ist nur durch meine Sinne. Und, das, mhm. und die Rationalisten haben gesagt, jetzt mal wirklich vereinfacht, naja, na ja, ab Descartes eigentlich, ich denke, also bin ich. Ja. Also alles... Ich, nur das, was ich denken kann, gibt es eigentlich, mhm. sozusagen. Mhm. Und Kant hat versucht, das beides zusammenzubringen, indem er gesagt hat, ja, ich sehe etwas, zum Beispiel etwas Schönes, und dann beginnt das freie Spiel der Erkenntniskräfte, so hat er das genannt. Ja. Ja. Dieses freie Spiel, erst dadurch, nur so, durch, deswegen kann man Gott auch nicht beweisen, zum Beispiel. Denn Gott ist nicht zweifelsfrei erfahrbar. Man kann zwar sagen, ich habe was gespürt, aber also es ist nicht zweifelsfrei erfahrbar. Ja nur wirklich Erfahrbares, zum Beispiel in der Kunst, dadurch komme ich zu Erkenntnissen. Das ist also auch eine Form von Klugheit. Ja. Also so, ne? es gibt von Goethe diesen Satz, was ich, äh, dass ich nicht erdacht habe, ich erwandert oder so. Also dass man durch Anschauung, man, hat, man geht wandern und das Wandern macht einen klug, das Reisen, das treffen. Es gibt verschiedenste Klugheiten. Also das ist ja bei in dem Film Alexis Sorbas so toll. Das ist ja jetzt vielleicht auch kein Universitätsprofessor, aber es ist ein unglaublich Lebens, man sagt ja lebensklug. Street smart. Ja, ja. <lacht> ja also es ist ein, 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 ein kluger Mensch und ein kluger Mensch ist vielleicht auch jemand, der der weiß, wie man lebt, der das gute Leben, das sind vielleicht die allerklügsten. Also so gesehen gibt es da vielleicht verschiedene Formen der, der Klugheit. Ich wäre auch gern jemand, der der mehr jemand, der, der äh, weiß zu leben. Ja. Also so, also das, das beneide ich immer Leute, äh, bei Leuten, wo, bei denen ich denke, sie, sie hätten es raus. Also. Aber das ist ja das Klassische, dass
1: äh, das Gras des Nachbarn, das Gras auf der anderen Seite äh, ist immer grüner. <lacht> äh, ja, man, das stimmt. Dass man das bei anderen irgendwie stimmt. als so erstrebenswert empfindet. Ja. Also ich habe, ich... Hab, ich ich bin mit 17 damals zum Fernsehen gekommen,
0: ich habe ja bei Viva moderiert. Äh, mit, ja, ich mit, weiß, ich habe das früher oft gesehen. Naja, wollte ich, wollte ich jetzt nicht gleich mit anfangen. <lacht> nee, nee. <lacht> aber ja, ja, ich weiß. Da sahst du aber noch ganz anders aus. Genau. ja klar, mit 17, ja, logisch. Naja.
1: Und da bin ich auch zur Schule gegangen am Anfang. Und dann war aber natürlich mit 17 beim Fernsehen, dann bin ich auch plötzlich Fernsehstar geworden, ja, ja. dann war das natürlich etwas interessanter, als sich morgens da hinzusetzen und, und und scheiß zu lernen. Und dann bin ich irgendwann einfach nicht mehr hingegangen und dann haben sie auch irgendwann gesagt, ja, du brauchst auch nicht mehr kommen und so. Dadurch habe ich gar keinen Schulabschluss, also weil das war so, ich hätte da in der zehn noch die Reifprüfung machen müssen, egal, ich habe dadurch auf jeden Fall gar keinen Schulabschluss. Und das hat mich ungefähr ein Jahr später… Ab, Aber
0: Hauptschule doch dann. Nee, gar nicht, ich hab gar gar, nicht weil ich habe nie offiziell irgendeine ja, Schule okay. abgeschlossen. So. Ah,
1: ja. so ein Jahr später hat das mega angefangen, mich zu ärgern. Ich habe mein, hab mit meinem ältesten Bruder zusammen gewohnt, der äh, war, war auch immer so quasi einer der Schlauesten bei uns in der Familie, war auch der Einzige, der studiert hat, äh, irgendwie Informatik und so. Hat und dann hast später du hast
0: mit deinem Bruder zusammen gewohnt? Genau. Das ist ja toll. Ja, das versuche ich. Mit dem habe ich hab auch, auch Musik gemacht und so. Ja, Wirklich? Und ja. da hast du noch guten Kontakt zu dem? Absolut, naja. Ja. Ist ja beneidenswert. Ich habe drei ältere
1: Geschwister. Das ist ja und, toll. Und der mit dem Ältesten habe ich immer, das war immer eine sehr enge Verbindung zwischen uns irgendwie so. Und
0: das ja, das finde ich toll. Ja, das war auch echt super. Das, das wünsche ich mir, ich werde jetzt nicht zu intim ist, das wünsche ich mir aber eigentlich für alle Kinder, dass sie sich so gut verstehen. Ja, absolut. Finde ich auch. Und,
1: äh, und, und weil der aber auch, von dem habe ich auch mal ganz viel gelernt, der war auch mal sehr schlau. Und, äh, und so ein Jahr, nachdem ich dann da äh, aus der Schule raus war, habe ich gemerkt, dass mich das extrem nervös macht. Weil ich habe ja quasi dadurch, dass ich auch beim Fernsehen war, sehr früh einfach nur noch mit Älteren zu tun gehabt. Ich hatte ja fast nichts mehr mit Leuten in meinem Alter am Hut irgendwie, also ein paar Freunde noch, aber ja. das war es im Grunde genommen immer mit Älteren zu tun und natürlich waren alle schlauer als ich. Vielleicht nicht immer intellektuell, aber einfach auch, weil sie irgendwie zehn Jahre Lebensvorsprung ja. hatten, so in etwa. Ja, ja, klar. Und das ist natürlich etwas, was mich extrem fuchsig gemacht hat. Und da habe ich dann äh, sehr früh angefangen, alles zu lesen und auch Bücher zu lesen, die ich nicht verstanden habe. Ich habe aber einfach weitergelesen Ich habe gedacht, lies es egal ja, ja. wenn du es nicht verstehst vielleicht bleibt was hängen und so ne? das, war, das, das ja. war meine Lernmethode und das ist auch bestimmt so bestimmt ja aber das war aber daher kenne ich so habe ich ganz oft dieses Gefühl gehabt ich bin nicht schlau genug oder ich bin ich bin also ich habe einfach ganz oft das Gefühl gehabt, ich bin doof so. also in, auf so einer in, so eine intellektuellen Ebene oder die Ich die das das vom so. Freund
0: von mir der hat lange ge äh, gekifft der ja. kam auch aus dieser Hamburger Szene mit DJ Kotze und so ja. und die haben wahnsinnig viel ge gekifft <lacht> Und der fing dann auf einmal an, wie verrückt zu lesen, ja. weil er, er hatte das Gefühl, er hat Jahre seines Lebens verkifft.
1: Oh. <lacht> kann Und ich verstehen. Wahrscheinlich
0: ja. stimmt das auch. <lacht> Und dann hat er nur noch gelesen. Ich war mit dem im Urlaub, zu zweit, mit meinem ersten Auto. Ja. Ich habe sehr spät einen Führerschein gemacht. Wann denn? Mit 32. Ich habe noch gar keinen. Ja, ich mit 32. Ja. Ich bin äh, einmal durchgeflogen mit 18. Ja. Das hat mich so fertig gemacht, weil ich auch so ein Arschloch als Fahrlehrer hatte, also richtig, richtiges Arsch. Ja. Ich weiß noch, der hat zwischendurch einfach mal angehalten, wenn man so zwei Stunden Fahrten hatte oder so und ist knallt und ist zum Spielautomaten gegangen. <lacht> und ich musste, ihm, ich, musste ihm, ich musste ihm dabei zuschauen. Dann hat er noch ein Bier getrunken und ich dachte, was ist denn jetzt los?
1: Also auch eine gute Filmfigur.
0: Ja, ja, stimmt. Eigentlich, ja, genau, ja, stimmt. So macht Woody Allen das ja. ne? Woody Allen, ich weiß, sehr ambivalente Figur ja, mittlerweile, ja. aber der hatte anscheinend eine Schublade, also wäre ich Drehbuchautor, würde ich mir die Technik, der hat dann immer so Zettel ja. und die breitet er aus. So eine Idee würde er einfach um Zettel schreiben, Fahrlehrer, der das und das macht ja. und das reichert dann später Filme an natürlich. Ja, das also dann, dann, das kann man sich nicht ausdenken, das ja. kann man sich nicht, äh, genau und dann habe ich Jahre später noch, also, ja, ein Jahr, also äh, über ein Jahrzehnt später eine Fahrprüfung gemacht. Bei der ersten bin ich auch durchgefallen, weil ich in der letzten Kurve gab es da schon den grünen Pfeil oder sowas ähnliches. Ich war Letzte Kurve ist wirklich die Wahrheit. Ja. Ich hatte schon abgespannt nämlich. Ich dachte, ich habe schon so gemacht, ja, ich habe es einfach bestanden, ja, weil ja. er so ein Arsch war. Ich wollte einfach nicht mehr. Habe ich, hab ich einen Fehler gemacht und der, der, der Prüfer war noch echt nett und der meinte, es tut mir so leid, Herr Hendrix. Ich muss sie durchfallen lassen. Und ich so, was? und ich hatte ja auch keine Kohle und so, ne? Ja. Meine Eltern ich, es kostete ja so eine Prüfung kostete, ich weiß nicht, glaube ich 300 Mark oder so. Ja. Das war so schrecklich, das war so schrecklich und das hat mich richtig fertig gemacht. Und ich irgendwie war es mir auch so peinlich, weil ich damals noch so ein anderes Männlichkeitsbild hatte, ja. ich, ne? ich dachte irgendwie, ich kann jetzt meinen Freund, ich kann nicht im, also eigentlich im Nachhinein Völlig unnötig. Die haben mich aber auch verarscht. Ich habe es ihnen gesagt, ich wurde dann so verarscht, ja, äh, dass klar. ich der bin, der durchgefallen ist und so. Ja, aber ja. ganz liebevoll. Also ja. so ist es nicht. Aber ähm, irgendwie hat mich das verstört. Äh, tatsächlich, wenn ich jetzt so darüber rede, dachte ich, ich kann das sonst nicht sagen, dass ich in Prüfungen oder so immer schlecht, also es war irgendwie merkwürdig. Das neben mir so ein Fahrlehrer sitzt. damit kam ich nicht klar. Ja. Auch mit 32 später Ich habe dann bestanden, aber ich kam auch da mit dem Fahrlehrer, das damit kam ich nicht klar. Der war ja. auch irgendwie komisch, ehrlich gesagt. Schlecht gelaunt, sexistisch. Ich musste mir einen Scheiß anhören. Äh, das scheint, ich will jetzt keinen, nicht den Fahrlehrern, falls sie zuhören, ja. zu nahe treten. Es wird bestimmt, das wird hoffentlich eine Ausnahme. Ich habe einfach zweimal Pech gehabt, hoffentlich. Ja. Das, äh, äh, aber es war ganz bizarr. Die waren eigentlich ganz merkwürdige Leute. Die waren. Heute würde man sagen, abgefuckt. Die waren irgendwie so abgefuckt. Ja.
1: Oder so in Köln sagt man Aff hier Pitcht, wenn diese. So ja. Abgebrüht auf ja. so eine Art. Ja, ja, ja,
0: abgebrüht, ja.
1: Und dann hast du, äh, dann bist du mit deinem ersten Auto mit deinem Kumpel äh, in Urlaub gefahren. Und der hat so viel gelesen dann, oder?
0: Genau, wir waren ja. da am Gardasee über eine Freundin damalige, die hatte, die kannte jemanden, der da ein Haus hat. Ja. Das war auch ein sehr schönes Haus. Ja. Am, am Hang, Blick auf den See mit Orangenbäumen, ah, Zitronenbäumen. Ja. Ah, Gardasee auch immer schön. Und ich dachte irgendwie, keine Ahnung, ich war da damals noch so sportmäßig drauf. <lacht> äh, ich bin immer laufen gegangen. Ich habe das Leben nicht richtig ausgehalten und bin dann immer laufen gegangen. Ja. Also laufen, laufen, laufen. Und darauf hatte er halt null Bock. Und ähm ja, dann habe ich auch ein bisschen gelesen, aber er war dauernd am Lesen und irgendwie war das so, dann sind wir mal essen gegangen, da hat er sich noch so Sandaletten gekauft, aber eigentlich, also es war irgendwie merkwürdig, aber da, daran, äh, daran, ja, ja, so Riemensandalen, ja, so, ja, von so einer italienischen, ja, nee, passte, passte null zu ihm, ähm, er, er, er war in so einer Orientierungsphase, ja.
1: Aber da, also das ist wirklich, das ist etwas, was ich, lustigerweise hatte ich das dann, als ich dann studiert habe, ich habe dann in München an der HF studiert, Szenische Regie und da war ich quasi ah, der. das wusste ich gar nicht. Naja, ah, habe ja, ich dann also. nach Viva gemacht, also nach im Fernsehen fertig war sozusagen und da, äh, da war Wie ich hast der du äh,
0: dann das Abi nachgemacht? Denn?
1: Nee, ich hatte über drei äh,
0: Jahre Berufserfahrung in den Medien, deswegen ah, musste ich kein Abitur haben sozusagen. Ah, okay, weil meine Frau hat das alles nachgemacht, die ist mit 17 von zu Hause abgehauen ja. und hat dann… Abi nach, also Abi nachgemacht auf dem Abendgymnasium.
1: Naja, mhm. naja jetzt,
0: hätte ich wahrscheinlich sonst auch gemacht, aber da
1: durfte ich dann so studieren sozusagen. Ah ja, toll. Und, ähm, und da war ich aber der Älteste bei uns im Kurs und ich hatte ja quasi schon ein Leben hinter mir mit dieser ganzen Viva-Star-Geschichte ja, ja, und so. Und dann sind alle anderen, meine ganzen Kommilitonen waren alles junge Leute, ja. die, jetzt so, die es jetzt wissen wollten vom Leben. Und entsprechend ambitioniert waren auch. Und da musste dann auch der erste Kurzfilm schon direkt festivaltauglich sein und so. Und ich, ja. hatte, ich hatte so eine Ruhe weg, dass ich mir das so gönnen konnte, alles falsch zu machen, weil ich gesagt da lerne ich am meisten draus. Ja, und Ich habe so. ja gar keinen Stress und keinen Druck und so und mach einfach irgendwie. Und dann ähm, so habe ich dann so die meiste Zeit des Studiums irgendwie so genossen, indem ich einfach ausprobiert ja habe. Naja, das war super. Ja,
0: so sollte ja das Studium eigentlich sein. Total, finde ich der auch. Der Ursprung des Studiums ist ja nicht Berufsqualifikation. Ja sondern eigentlich, dass man was wissen will Nein. und eigentlich ja ganz, es hieß ja damals die drei, die äh, Trias, also diese drei ähm, großen Gebiete, die dann die Wahrheit bilden. So. Mhm. Und, und in der Renaissance war, ja, war es ja auch das Ideal. Ich merke der Wein, weil ähm, ähm, war, ich trinke eigentlich immer wenig. Dass zwei Weine reichen, dann bin ich schon eigentlich äh, ähm, bedient. Aber ähm, da war es ja das Ideal, dass, dass man nicht nur, ähm, nicht nur irgendwie ein, also Arbeiten war ja in gewissen Schichten natürlich, war, war ja war ja äh, erstens nicht notwendig ja. <lacht> und es war auch verpönt. Es war irgendwie äh, Arbeiten, das war was für, für andere. Ne? Ja, Aber da, da war, war man halt, man hat Sport gemacht, dann hat man, also eigentlich Tolstoi. Tolstoi hat, ähm, hatte ja ein großes Landgut, also Riesen, er hatte ja auch viele Bauern, die für ihn gearbeitet haben, die er ja. anscheinend aber anständig behandelt hat. Ja. Also, ähm, und der hat mal, wenn du mal nachliest, hat so seinen Tagesablauf, ähm, er meinte, das sei eben auch allgemein subjektiv, äh, Sein Tagesablauf <lacht> aufstehen, wie war das aufstehen? Also frühstücken und dann, äh, ähm, ah, wie war denn das noch? Schreiben, genau, aufstehen und schreiben. Erstmal äh, so wie Peter Handke dann in so einer Stube, ja. schreiben. Dann äh, Mittagsruhe oder so. Ich glaube, beten, ich weiß nicht, ob er jetzt christlich war, vielleicht auch noch irgendwie. Ja. Dann harte Feldarbeit. <lacht> <lacht> Und Abends Gesellschaft. Ja. Ähm, Guter Ablauf. Ja, genau. Ja. So, also so, so hatte er sich den Tag äh, vorgestellt. Er, 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 Feldarbeit hat er, das fand seine Arbeiter so toll. hat Er einfach mitgemacht, um um, um, um die Erde zu fühlen ja, und, ja. Und, und, und so. Ne? Der, er hat als Chef also immer mitgemacht. Aber
1: der war doch bestimmt so, der war doch bestimmt so super nervig und wenn der so kam, wussten alle immer so, ah, jetzt bist du wieder so. Jetzt ja, so, der hat dann so eine Traube gepflückt alles so, boah, super, ja. super, Leo, ey, wie du das machst und so. Und so, ja, guck mal hier, ich, hab richtig, äh, ja, ich pack richtig ja. mit an und so.
0: Ja, ja aber, also so, aber auf jeden Fall wollte Er wollte so eine Verbindung. Also sozusagen, und ich habe ich hab auch mal, ich habe Jura nicht fertig studiert, dann habe ich auch Politik nicht fertig studiert, da habe ich schon Schauspiel. Politik habe ich angefangen, einfach so, weil ich wollte auch mal aufhören mit der Schauspielerei. Ja. Und da war ich auch schon viel älter. Es lief also gut, ich hatte gar nicht, aber irgendwie, ich, boah, es kam mir alles, irgendwie, ich weiß auch nicht. <lacht> ja. Und dann war ich in der Uni und die waren auch viel jünger und ich habe ja viel Geld verdient ne? und ich hatte okay. eine super Wohnung und ich weiß noch, wir mussten ein Referat vorbereiten <lacht> und die kannten mich aber nicht aus dem Fernsehen oder so. Ja. Und dann kamen die in meine, meine Wohnung, ich war schon viel älter und ich hatte ja einen richtigen <lacht> Beruf und das war halt eine Dachgeschosswohnung in Kreuzberg, eine richtig tolle Wohnung und so. Ich sah damals echt milchgesichtig aus. Ich sah auch noch nicht viel älter aus. Ja. Also Ich war älter, aber ich glaube wirklich, dass ich nicht so viel älter aussah. Ja. Und dann, das, das war für die so ganz merkwürdig. Also, dass ich überhaupt so eine alleine wohne. weil die wohnen, Und dann war das so, ein, so eine Wohnung. Und ja, die dachten, ich müsste irgendwie reich sein. Oder industriellen so. Sohn. Oder, die wussten ja nicht. Ich habe auch nie verraten, was ich mache. Also, ich ja. habe nie gesagt, wir haben dann irgendwie über, über Machiavelli ein Referat vorbereitet. Und da war das auch so Wir waren alle viel jünger. Es ging mir aber auch, wie in meinem Jurastudium, ich fand viele. Und das meine ich aber nicht so als Distinktions- also als Abgrenzung, dass ich, jetzt habe ich schon drei Wein getrunken, jetzt kann ich mal so sagen, nicht der Geile bin sozusagen, also ja. ich, dass ich so der Tolle bin und, und die waren so blöd, das meine ich überhaupt nicht, Nein. sondern, ja, ich hatte das Gefühl schon in meinem Jurastudium, dass, ich hatte das Gefühl, vielleicht ist es auch nur Projektion, mhm. aber dass sie so erloschen waren, ganz mhm. viele. Also ich habe mich immer... Das habe ich eigentlich gesucht. Ich habe immer irgendwie so eine Lebendigkeit gesucht. Und irgendwie habe ich das oftmals im Leben nicht gefunden. Das ist ja
1: auch, du hast das ja mal erzählt über deine Zeit, als du in Hamburg äh, Jura studiert hast, dass du wirklich das Gefühl hattest, dass da unter den Türen so der Leichengeruch wabert so. und, und über die Gänge zieht und so. Also Echt? richtig so dieses ja. unter den Talaren der Muff von tausend Jahren, wie es bei den 68ern so schön hieß. Irgendwie.
0: Na, erstmal habe ich Jura studiert, weil ich nicht genau wusste. Ich dachte, vielleicht werde ich Journalist und ich wusste einfach nicht. Ja. Ich, es, es ist ja auch eine gigantische Überforderung mit 19 oder 2, ja. ich finde nach dem Zivi, ich muss ja noch Zivi machen, also mit 20, 21. Das hat mich auch sehr geprägt, meine Zivilzeit. Ich habe es im Altenheim gemacht, das war ein Altenheim, das hatte noch vier bis sechs Bettzimmer teilweise. Oh krass. War, und ich habe Windeln gewechselt, Katheter gelegt, ich ja. durfte das gar nicht, ich habe Leichen gewaschen, Ach, ich, habe, ich war Leiter der gerontopsychiatrischen Gruppe und ich hatte überhaupt keine Ausbildung. Das waren <lacht> Alzheimer-Patienten und ich kann ein bisschen Gitarre spielen oder so und dann habe ich den ja. mal Lieder vorgespielt und ich musste mich fast jeden Morgen neu vorstellen. Das war, äh, ähm, das ist natürlich auch lustig, aber es war furchtbar, weil natürlich richtig furchtbar auch für mich, weil viele wollten nach Hause ne? oder sind ja, im Alzheimer ist ja, dass du dann jünger wirst, Sie sind mhm. dann zum Beispiel acht mhm. und denken, sie müssen zur Schule mhm. und wissen nicht, wo sie sind. Nein. Und ich, wenn du das mehrmals machen, also das nimmt einen wahnsinnig mit, wenn du, ja, äh, und ich hatte keine Ausbildung, ich wusste gar nicht, wie man damit umgeht, ja. ich habe das dann gemacht oder so, ja. ich wurde auch von 90-jährigen Frauen begrapscht. Die dachten halt, sie sind 20 no. <lacht> und haben mir an, an Penis fassen wollen und so. Also wirklich, das ist wirklich völlig verrückt. Also äh, 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 das war Wahnsinn oder alten Körpern auch die Windeln zu wechseln und so. Das ja, war, also es, Und danach kam ich an die Uni und ich wollte einfach Leben haben, ja. also Leben. Ja. Und da war gar kein Leben. Also ich hatte mir das ja. vorgestellt, wahrscheinlich wie in so einer amerikanischen Serie oder so. Ein grüner, grüne Wiese, tolle Frauen. Ja. Also jetzt mache ich Campus, nicht so, so Campus sexist. So. Ja, genau. Ja. Man liest ein Buch, dann knutscht man und abends schmeißt man sich, probiert man eine Tablette oder so. Ja. Nee, aber, aber aber es war überhaupt nicht so. Und ich war schockiert und ich, ich war wirklich schockiert. Ich kam. Es war natürlich auch diese Grunge-Zeit, ich hatte auch lange Haare. Ja. Und ich war, glaube ich, in meinem fast der einzige Jurastudent mit längeren Haaren und, äh, da und, und, ähm, und äh, je länger ich studiert habe, desto länger wurden sie.
1: Ja, ähm, ein Jurastudent in Hamburg, das kann man sich auch schon gut vorstellen, was das für eine Klientel
0: da ja, war. Ich einen Schock ich ah, ich ja, ich habe wirklich einen Schock bekommen und ich, ich muss sagen, ich war ein sehr guter Jurastudent. Ich habe mhm. wirklich tatsächlich fast immer eine Eins gehabt. Und ich war fast nie in der Uni danach. Ich habe mir dann die Standardwerke gekauft. Mhm. Vom, ich habe gejobbt und habe mir die gekauft und habe die zu Hause dann durchgeackert in zwei Stunden am Tag. Ja. Und das war viel effektiver, als in diesen Seminaren rumzusitzen ja. und mir das Gel <lacht> Zeug anzuhören mit so Leuten, die ich nicht mochte. Ich mochte ja. die einfach nicht. Ja. Und das hat, ich bin dann in andere Seminare reinge reingegangen. Ähm, Germanistik, Philosophie, ich sogar Chemie, weil ich ganz gut in Chemie war. In und es war überall dasselbe. Das war aber auch nur immer so ein Eindruck. Ich, ich konnte, Was ich da gesucht habe, konnte ich da nicht finden. Also hätte ich damals schon, wäre ich so ruhig wie heute. Also ich wirke vielleicht jetzt nicht so, aber ich bin eigentlich viel ruhiger. Ich habe es damals einfach nicht ausgehalten. Es gibt auch von Alfred Adler so ein Buch über Forscher, den Psychologen, die, die träumen eigentlich nicht so viel und die sind eigentlich ruhig. Ja. Also richtig gut, also so ich gebe, die, die sind dann an der Sache dran, aber ja. die, und ich musste irgendwas loswerden oder so, ich konnte nicht in Ruhe studieren, schon gar nicht Jura und habe das dann abgebrochen, aber ich habe, habe damals schon dieses merkwürdige Gefühl gehabt, dass so viel Unlebendigkeit da mhm. ist und das habe ich hier immer noch oft, also nicht so viele Menschen sind, nicht, dass ich jetzt so lebe, aber man muss ja immer aufpassen. Ich meine das aber, sondern das… Man muss doch nicht immer aufpassen. Ja, 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 dann denkt man, was für ein Arsch, der hält Ach sich für Quatsch. so toll und lebendig. Arsch, sondern das, das meine ich nicht. Ein, es das ist ja nur nur diese, Ich hab das, wir haben das manchmal bei Treffen, man trifft sich und wenn man selber nicht redet, ja. passiert einfach gar nichts. Ja. Also das macht mich so, ich sage mir manchmal, du… ich, ich ich meine Frau und ich ja. sagen mal, wir nehmen uns jetzt einfach wirklich mal zurück. Ja. So, gar nicht, wir labern gar nicht so viel. Ja, ja. Ich rede jetzt viel, weil wir im Gespräch ja, sind und es ja, ja. eine Gesprächssendung ist. Wäre ja. ein bisschen komisch, wenn ich wie Blixer Bargeld jetzt so <lacht> be beleidigt eingebildet <lacht> äh, so, äh, so, was ist denn Frage, kennst du mein Werk nicht? Ja. So. <lacht> ähm äh, äh, so. Oder so wie der Prinz von Homburg damals, ja, als er da in der, in der ja, Sportschau saß. Ja, ist ja okay, <lacht> aber äh, so ist, ist ja auch ein interessanter Künstler und so. Aber, ja. aber irgendwie denke ich manchmal, okay, dann geh doch nicht in so Sendung rein, wenn du nichts sagen willst. Also ich rede jetzt ja viel und es, wenn ich in guter Laune bin, rede ich auch gern mal oder so. Und ich mag das aber auch, wenn andere reden. Ich habe ich kann auch gut zuhören, glaube ich. Ja. Und wenn dann aber gar nichts kommt. Ja. Man sitzt so da, dann gibt es irgendwie ein Essen. Ich finde auch manchmal die Essen so viel zu aufwendig. Hm. Also da denkt man ja, okay, mit Dorade mit Salzkruste. Ja. Und denkst so, ich bin auch jetzt einfach, was, was soll das jetzt? Also was soll das für ein Abend werden? Aber ja. Also ein gigantisches Essen mit vier Gängen, selbst gekocht. Ja. und ist Aber im Gespräch passiert überhaupt nichts. Also so, wo du denkst dieser, dieser sofortige Spannungsabfall im Gespräch, ja. äh, der, der macht mich immer noch total fertig. Also ja. da werde ich ganz traurig und es nimmt mich richtig mit, körperlich, über Tage danach. Ah, Nach ja. so einem Abend bin ich völlig fertig und denke, äh, man will ja immer Menschen begegnen. Und ah, ja. ähm, man begegnet gar nicht so vielen Menschen, wo einfach was glüht. Mhm. Es muss ja auch nicht immer wie auf Naturkokain sein, naja. sondern, sondern so, wo eine wirkliche Begegnung stattfindet. Das meine ich vielleicht eher. Ja. Also, ja. Ja, so eine Lust, ich glaube, so eine
1: Lust reicht ja schon. ist ja egal, wie die aussieht, ob man die Person jetzt aufregend findet oder ob man das Gespräch aufregend findet oder ob man sich, ob man merkt, dass da ein Austausch stattfindet, dass man sich irgendwie Bälle zuwirft oder dass einen auch einfach interessiert, was das Gegenüber erzählt, das ist ja schon ja, es ist merkwürdig Ja, okay. ist
0: merkwürdig. Also ich hatte mal eine Freundin in Frankreich in Paris, mhm. eine gewisse Zeit und ich meine, das ist, also ich will die, man wird ja, ist, die Franzosen wurden ja, ich glaube, von Heinrich Heine mal bestimmt als Deutsche ohne Angst. Mhm. Also, so, also auch so bürokratisch ja, ja. und so, aber irgendwie aber was noch dazu kommt, finde ich, also meine Erfahrung war damals so, ich müsste das überprüfen, es gibt auch viele Seiten an den Franzosen, das ist ja nun auch wirklich sehr, ja, ja. die ich schwierig finde, manchmal auch so ein bisschen prätentiös und äußerlich und, und, und sich super geil finden ja. und immer ist ein Flirt in der Luft, das nervt irgendwie auch. Weißt du, also irgendwie nervt es irgendwie auch. Aber... Sie gehen doch spielerischer mit Abenden Es wird ein bisschen was getrunken, man redet, man isst. Und das war schon so. Also das war, Ich, war, ich habe Fußballaustausch gehabt mit Frankreich. Wir waren, hatten auch eine Partnerschule in Frankreich. Ich war oft in Frankreich. Und dann hatte ich auch eine französische Freundin. Ich kannte gar keinen. Ich war sozusagen der deutsche Barbar. Ja. Und wir, ich war dann immer an so Tischen. Und dann, wir haben sich auch immer getroffen. Und interessante Erfahrung war übrigens, dass immer ein Taschenrechner rausgeholt wurde am Schluss. Wer was bezahlt? Wirklich? Das waren jetzt auch Studenten, aber es ist überhaupt nicht so lässig fair und so, es war super ja. genau, super genau. Das ist, ist genau. ja wiederum
1: etwas unangenehm,
0: finde ich. Ja. ja, aber das passt überhaupt nicht zum Bild ja, der Franzosen und das absolut, waren absolut. jetzt wirklich, mehrfach habe ich das überprüft, es wurde oft, also jetzt wahrscheinlich kein Taschenrechner, mehr, jetzt wahrscheinlich Handy irgendwie so ein Handy, Handy oder, ja. oder so, aber es wurde genau geguckt. Das ist ja crazy. Ja, also das ja. so, aber grundsätzlich war der Abend halt gesprächiger. Mhm. Uh -huh. Einfach und, und hier hat der Rhetorik auch keinen guten Ruf. Es gibt keinen einzigen Rhetoriklehrstuhl in Deutschland. Und Rhetorik ist irgendwie sowas, ich habe mich immer gefragt, warum die Deutschen Angela Merkel so geil finden. Ja. Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ne, lassen wir mal das Politische weg. Ja. Na gut, sie ist Politikerin, lassen wir mal das Politische ja. Sondern den Stil. <lacht> den Stil, dieses karge, spröde. Obama hat auch seinen Memoiren geschrieben, sie habe ihm misstraut, weil er so gut reden könnte. Und ja. das sagt für mich alles. Ja. Warum, als sei, das ist wirklich die Naturwissenschaftlerin, wie ich es überhaupt, nee, nee, ja. überhaupt nicht mag. Ich ja. kenne auch viele einige Naturwissenschaftler, die so gar nicht so sind. Ja. Das alles mit Ornament und Spielerische, alles Burleske im Leben, alles auch das, was das Leben auch ausmacht, all das Unnennbare, das Ringen um Ausdruck, ja. Das kommt in dieser Welt anscheinend überhaupt nicht vor. Es ist wirklich ja, nein, weiß nicht, äh, sie soll ja lustig sein äh, ja. oder so, ich weiß es nicht. Ich habe das nie verstanden. Für mich war das, äh, war die Frau eine trübe Tasse, die all das, was ich in Deutschland so schwierig finde, dieses matte und muffige und alles zurückhaltende, das ja. finde ich so furchtbar. Aber
1: dann dieses, bist ja jetzt wahrscheinlich massiver Olaf Scholz-Fan. Ähm...
0: <lacht> Komischerweise, ja, ja, Olaf Scholz, äh, Scholz und mat oder wie heißt es? Olaf Scholz, keine Ahnung, Schweinchen schlau wird er ja genannt ähm. äh, unter alten, alten Schulfreunden oder so. Schweinchen schlau, ich finde, es passt irgendwie, keine Ahnung. Äh, ja, der ähm, ist ja auch so Ja, ja auch Total, so, so, total. Drische also, Pitter, wie man ihn Total, können. ich, äh, aber nehmen wir an, ein Schauspieler, keine Sorge, ich würde, würde Bundeskanzler werden wollen. Ja. Oder auch nur Minister. Ja. Das wäre in Deutschland unmöglich. Das stimmt. Das Denn stimmt. Es, das ist ist so, es herrscht ja. eine merkwürdige Vorstellung von Authentizität. Mhm. Das ist doch auch nur gespielt. Und dann wird aber Politikern
1: Zeug. auch vorgeworfen, wenn sie ihr Leben lang Politiker waren, dann heißt es immer so, er hat keinen Tag in seinem ja. Leben wirklich ja. gearbeitet. Ja. Ja, und auch, so. auch das verrückt. Ist schizophren im Grunde. Auch verrückt.
0: Ja. Aber dass man wirklich so denkt, dass man diesen, dass Olaf Scholz und Angela Merkel haben irgendwie verstanden. Es gibt ein ganz interessantes YouTube-Video mit Angela Merkel, mit Harpe Kerkeling den ich ja, ich habe ihn jetzt nicht mehr vor, früher super fand. Ja. Also immer noch super finde, ich meine es gar nicht, weil wer sowas gemacht hat, den finde ich einfach toll. So, also Na. ich habe den, den irgendwie in mein Herz geschlossen, ohne ihn zu kennen. Na. Da ist er irgendwie äh, Kellner beim CDU-Parteitag, italienischer Kellner oder so und sie red, halt, hält irgendeine Rede Klar, es ist ja auch, sie hält eine Rede vor Leuten, das kann man ja. auch verstehen. So nicht. Und er will ihr irgendwie ein, immer ein Spaghetti-Eis bringen oder, oder ein Espresso oder ich weiß ja. nicht mehr so. Ja. Und wie sie auf ihn reagiert, ist nicht schlecht gelaunt oder genervt oder, oder, oder unbeholfen. Das wäre ja alles, was weiß ich, in Ordnung, es ist nun mal ein Parteitag oder so. Und sie war noch jung, sie war noch jung. Ja. Sondern sie ist herablassend und einfach in ihrem Humor abwertend. Mhm besserwisserisch. Mhm. Und für mich hat sie sich in diesem kurzen Ausschnitt gezeigt. Ja, Und ich habe das Gefühl, dass sie, vielleicht tue ich ja unrecht, aber dass sie sich so so diese Maske, die sich vielleicht, auch Olaf Scholz, das weiß ich nicht, diese Maske des, der Zurückhaltung, des No-Bullshit-Talking, mhm. des reellen, bescheidenen, das war ganz unbescheiden, wie sie mit dem Hafe-Kerkeling war, das ist, denke ich, einfach auch nur eine öffentliche Rolle, man würde aber nie auf die Idee kommen, sie sei eine Schauspielerin. Naja. Und das finde ich, dieses, 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 diese Schrumpfdefinition von Schauspiel, dass, dass die Leute nicht merken, dass das alles eine komische Theatervorstellung da draußen ist. Ein Architekt mit so einer komischen Brille, der irgendwas erzählt. Eine Bundeskanzlerin, die so eine Raute macht. Ich meine, das ist doch alles scheiße. Es naja. ist doch alles Show. <lacht> ja. Aber einem Schauspieler würde man unterstellen, ja, der sagt nicht die Wahrheit, der meint das nicht, der spielt das nur. Das ist dieses diese völlig unterbestimmte Authentizitätsvorstellung, die, die viele Leute haben. Also, ja. sie sollten ihr Leben auch mal als Performance sehen, wo man so denkt, ja, was, was performe ich hier eigentlich? Ne? Ja. Also, was ist denn das hier mit meinem Job und meinem komischen Auto und so?
1: Ja. Das ist auch so
0: ein komisches Verlangen nach Authentizität,
1: ne? so, eine, so eine fast so eine Anspruchshaltung. Du musst jetzt meinem Bild von Authentizität
0: entsprechen, sonst
1: spreche ich dir die einfach ab.
0: Ja, merkwürdig. Also, ja. wenn, merkwürdig. Also, ja. Ich,
1: ich finde das immer interessant, weil du auch Obama äh, zitiert hast. Ich finde das interessant in der Beobachtung, dass ich bei Amerikanern sehr grundsätzlich das Gefühl habe, dass die besser reden, besser sprechen können, besser, ähm, auch wenn man sich so äh, Straßenumfragen, also ganz simple Straßenumfragen anguckt. Dann sind die auch immer viel telegener und viel mehr auf den Punkt und können in so Interviews, wenn sie so im Vorbeigehen befragt werden, viel genauer und präziser formulieren, so eine Meinung mm, originell ja. formulieren. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass es in amerikanischen Schulen viel selbstverständlicher ist. Dass, äh, dass es Debating als Unterricht gibt. Ich glaube, dass das oft sogar auf einem normalen ah, Lehrplan ja. steht, mhm. ähm, dass sie so äh, Meinung und Standpunkte austauschen müssen und lernen müssen, wie man argumentiert und so. Und dass da sehr gängig an den Schulen gelehrt wird, wohingegen hier das hier halt natürlich gar nicht stattfindet. Also, ich kann mich erinnern, wir hatten um Politikunterricht, haben wir mal diskutiert, aber es ja. ist wirklich nicht zu vergleichen. Irgendwie. Ja,
0: und das ist, äh, gerade wenn wir zurückkommen auf diesen Kleist-Essay ähm, eigentlich, ähm die allmähliche Verfertigung des, äh, der Gedanken beim, beim, beim Reden. Ist es doch, wenn man das, das Reden gar nicht ausübt, das Reden ausprobiert, äh, anders erfährt durch Unterricht vielleicht, was es für Möglichkeiten gibt äh, kein Selbstbewusstsein, äh, sind ja nicht alle bei Viva oder Schauspieler so, also mhm. kein, kein, kein Gefühl dafür bekommen, was beim Reden entstehen kann, im eigenen Gehirn. Mhm. <lacht> und auch mit dem anderen, was es für Kontaktmöglichkeiten durch Reden gibt, mhm. durch Sprechen. Mhm. Das ist schon schade. Also ich, das würde ich mir einfach mehr wünschen. bisschen mehr mediterranes äh, äh, ja, äh, Feeling. Also so, so, dass man einfach mehr, mehr mitten, miteinander redet und dass das eben nicht nicht und nicht, also gar nicht mehr quasselt im Fernsehen, in ja. dem Sinne dieses, dieses,
1: <lacht> so, ähm, äh,
0: ich hatte ja auch so ein Vorgespräch jetzt, äh, noch ein anderes zu so einer Sendung und da meint habe ich nur mal gefragt, warum gibt es eigentlich diese Vorgespräche und sie meinte ja, die Moderatoren, ja die haben ja so viele Gäste. Und die haben einfach keine Zeit. Also die, also die werden ihnen einfach genau die Fragen stellen, die ich ihnen jetzt stelle. Und das hat sie mir so gesagt. Das ist ja auch okay. Ich musste total lachen. Ja. Äh, äh, weil, weil, weil das ja einfach, weil sie das so entblößt hat, wie naja, das ist. Ja, absolut. Ne? Also das ja ist, absolut. Ja, aber, ja, ach, naja.
1: Das ist auch etwas, was ich, was ich faszinierend finde, die, die Form von Kommunikation. Ich habe auch immer viel Zeit in Italien verbracht. Mein Vater Aha. spricht fließend italienisch. Die Mutter meiner Tochter ist Halbitalienerin. Italienerin. Ähm, ja, da würde ich gerne mehr darüber erfahren, wie äh, das da ist. Und da finde ich es ganz interessant, was, wie, wie wichtig da auch Kommunikation ist. Und auch dieser ständige Austausch. Ähm, Italien war auch eines der Länder, wo es super früh zum Beispiel Handy-Flat-Rates gab lange bevor es die hier gab, gab es die in Aha. Italien schon, weil die einfach alle den ganzen Tag am, am Handy ja. gehangen haben und ja, jeden Scheiß richtig. gesprochen haben. Und auch ja. so abends geht man ja dann so in jedem Dorf, trifft sich einfach immer alles auf der Piazza, wenn es warm ist. Also deswegen, ich habe ja auch die Theorie, dass italienische Inneneinrichtungen nicht so schön sind, wie zum Beispiel skandinavische Inneneinrichtungen, nicht ja, so ästhetisch, ja. mhm. weil die halt viel mehr Zeit draußen verbringen, ja, während man nördlicher viel mehr Zeit drinnen und du verbringt. Du hast
0: viel weniger Plätze. Genau. Darunter leidet man in Berlin ja auch genau äh, dass, 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 alle Plätze, äh, dass es so wenig Plätze gibt in Berlin ja. man sagt ja immer über München die Piazza Kultur Na. und es stimmt nein es stimmt also es ist natürlich aber ähm, äh, ja, ist ein bisschen zynisch mal sehen was der Klimawandel hier be, be, dass man mehr draußen ist aber, aber das vermisse ich auch und ich äh, ich hat immer ich habe immer gedacht ich wandere aus ne? ich dachte ja. immer ich, ich denke das immer noch. Ich will ja. auf jeden Fall auswandern. Und dann, ich bin doch irgendwie jetzt auch so sprachgebunden. Ne? Also ich habe immer das Gefühl, das ist ja auch älter werden. Also es kommen immer mehr Begrenzungen hinzu. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt einfach äh, komm, wir fahren nach Mexiko und fangen ganz von vorne an. Ne? Ja. Also so, ne? das sage ich manchmal Taxifahren so, als würde es ab nach Mexiko. Ich fange nochmal ganz nach vorne an. Und gucken. So, also, also so ähm, ähm das, ich verstehe aber dieses Denken, dass man denkt, man fängt nochmal ganz, ganz von vorne an. Aber die Sprache, ich bin in meinem Beruf. Es wird dann manchmal so gesagt, wollen Sie nicht, also das ist ja eh, der Zug ist abgefahren. Aber mein erster Film, den ich gemacht habe, war mit Christoph Walz. Ja. Und wir haben es auch sehr gut verstanden, obwohl er echt ein Muffelheini ist. Ja. Also äh, äh, der war wahnsinnig schlecht gelaunt, aber wir haben es super verstanden. Der hat nur abgemotzt und so. Und aber über Deutschland, über Film und ja. es lief auch scheiße bei ihm, ne? So. Und wir haben in Halle in der Saale in irgendeinem so Wohnwagen gehaust und haben einen Independent-Film gedreht. Ja. So, das war irgendwie vier Jahre vor seinem ersten Oscar oder fünf, also mhm. das ist ein Wahnsinn, ne? Aber ich, wir haben gelacht und, und es war irgendwie, er ist auch ein toller Schauspieler und so weiter. Ja. So, und Christoph Walz hat ja, äh, hat dann ja diese große internationale Karriere gemacht, ja. der, er hat aber auch damals schon in London gelebt. Ja, ja. Und ähm, konnte also zwar so Englisch, wie er halt spricht, aber konnte perfekt Englisch ja. eigentlich. Damals, da gab es ja noch das deutsche Kino, in dem Sinne, dass, das ist auch so. Und wir hatten dann auch ein, zwei Preise gewonnen. Dann kam auch so ein Kinofilm raus, Sophie Scholl oder so. Und das meine ich jetzt gar nicht rückwärts gewandt. Das ist alles in Ordnung ja. und mir geht's gut und so. Sondern es gab eben so das Kino noch mit so Kinofestivals mhm. Und das hat sich ja alles sehr verändert. So, und ähm, damals wurde dann gefragt, wo, ja, wie ist denn das mit mit internationalen Sachen. Also August Diel und so, der macht ja interessante internationale Sachen, aber sonst, ja, vielleicht noch, noch ein, paar andere. Aber grundsätzlich hätte ich überhaupt gar kein Interesse. Also nicht ja. europäisch okay, ne? Ja. Aber äh, Till Schweiger und so, ich will jetzt nicht lachen, der hat <lacht> es ja dann in Hollywood <lacht> 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 probiert. Entschuldigung, äh, ich musste lachen, weil ich habe gerade an was anderes gedacht. Ja. Und der, ähm, <lacht> <lacht> äh, der, der, und das ist dann so eine Sache, weil Hannah Arendt hat das auch mal, die hat ja dann Vorlesungen immer auf Englisch gehalten, äh, aus bestimmten Gründen, nach ja. den Nazis und ähm, hat aber immer in Deutsch noch geträumt und eigentlich auch geschrieben auf Deutsch. Ne? Und ähm, hat man hat gesagt, dass sich das eigentlich sehr schwer fällt, äh, auf Englisch da und und dann auch Schauspielen äh, müsste man dann Armin Müller-Stahl, der hat dann ja auch immer den, den, den Deutschen oder den Russen ja. oder sowas gespielt. Ja. Ja. Das könnte ich mir, ich weiß gar nicht, ob ich könnte meinen Beruf überhaupt nicht ausüben. Das mhm. ist leider so. Also ich könnte jetzt nicht einfach, nehmen wir an, ich sehe super gut aus. Und wer. Wäre der schönste Mann der Welt ja. und man, jeder Mensch würde mich auf dem Bildschirm sehen wollen, egal ob ich, am besten, ich mache den Mund gar nicht auf. Ja. So, ne, also so, damit ich immer an Versprechen bleibe. Ja. So, also so und 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 ich würde irgendwie eine Modelkarriere machen und wäre äh, 25 und und wäre dann in die Filmindustrie gerutscht und so weiter. Selbst das würde dann einfach nicht funktionieren für mich selber, weil man doch irgendwie auch selber was will von dem Beruf. Ja. Also man will doch auch was spüren beim Sprechen und beim... Und man, ich bin eben sprachgebunden, deswegen kann ich nicht einfach, einfach irgendwo anders arbeiten. Ich könnte Filme drehen natürlich und immer hin und her fliegen, das mhm. geht schon. Mhm. Mit kleinen Kindern geht das auch wiederum nicht, weil du willst sie ja dann... Wenn ich jetzt hier einen Film drehe, sehe ich sie zumindest am Wochenende. Ja. Na, und dann habe ich auch immer mir viel Zeit im Jahr genommen. Na, also ich ganz viele Sachen immer abgesagt, weil wir uns das immer auch immer aufteilen. Aber wenn du wenn du dann tatsächlich en bloc drehen würdest, im Ausland würde ich sagen, mit Familie, würde alles alles nicht mehr funktionieren. Und das ist leider ein bisschen ein Widerspruch, den, den man nicht auflösen kann. Sonst würde ich gerne, ich hätte gern mal fünf Jahre in Italien gelebt oder acht Jahre oder was weiß ich oder ja. fünf Jahre. Und irgendwie denke ich oft, das denken wahrscheinlich viele Menschen, ich bräuchte vier Leben, drei, fünf ja. Leben, ähm, ja. Aber hast du nicht auch so den Gedanken, so auch wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, dann
1: kann ich bin ich ja dann bin ich ja wieder frei sozusagen. Ja dann klar, meine Frau auch. Mal
0: meine Frau auch. Wir haben tatsächlich mal gedacht, also das ist jetzt nicht intim, das kann ich erzählen. In Mallorca. Wir wir haben während der Pandemie waren wir auf Mallorca, weil ja. das ging irgendwie. <lacht> Und ich war total überrascht, das sagen ja auch viele, wir waren im Westen, wo, wo wirklich sehr, sehr also wirklich schöne Natur ist und ja, so, ja. Und da sind ja viele Deutsche, da kann man also auch als Psychoanalytikerin arbeiten. Gibt es, glaube ich, auch eine Menge ja, zu tun. Genau, gibt es bestimmt eine Menge <lacht> zu tun. Und wir haben kurz mit dem Gedanken gespielt, gibt es ja auch dann deutsche Schulen, internationale Klar. Schulen und so, ja. wir haben kurz mit dem Gedanken gespielt, das hört sich wirklich trashig an, jetzt ja. zu sagen, wie ja. <lacht> sind ja. bei Claudia Schiffer, <lacht> Boris Becker, äh, der Hamburger Hügel, <lacht> äh, also ich meine, es ist echt so aber wir haben kurz überlegt, weil, weil, weil ja, das, was alle Nordlichter so im Süden haben, es war so leicht und der Sonne und dann war es auch so heiß. Man hat endlich mal nicht mehr gegrübelt, weil es war einfach zu heiß. Ja. Und, und, und dann kurz mal reinspringen und dann abends irgendwie so ein Hugo oder so. Ja. Und das war schon toll. und man, Das war diese, diese Sehnsucht. Und die habe hab ich immer noch. Und wir haben tatsächlich haben gedacht würden dann, dann vielleicht irgendwann das verkaufen, was wir haben, mhm. und dann auswandern, wenn die Kinder dann sind, wir natürlich schrumpelig Na. oder es klingt ja zu so dekadent. Ein Teil verkaufen sozusagen und so also, Gott in Deutschland äh, muss man ja auch die bei den Amerikanern wäre es kein Problem. In Deutschland ist so äh, mit unseren Steuergeldern, ach was und so ne? ähm, so. Also, okay, äh, ein Teil. Äh, <lacht> äh, Untervermieten, sage ich erstmal. <lacht> ähm, und dann, dann halbe halbe so. Ja. Also ähm, halbe halbe, dann, dann überwintern oder so. Das haben, machen genau. ja auch so deutsche Rentner und so. Man ja. selber ist dann ja auch Rentner. Also ich meine, ich bin 47, wenn die dann, die sind echt noch nicht wie äh, bei dir dann älter, äh, sondern wenn die älter sind, bin ich leider auch älter. Ja. Das macht mich auch wirklich fertig. Wie geht es dir denn dann mit dem Älterwerden?
1: Ach, das geht. Ich finde es okay. Also ich merke, dass ich, dass ich glaube ich so auf eine gewisse Art sentimentaler werde. Das habe ich an mir festgestellt. Also ich, ich meine, ich hab, war schon immer so ein bisschen ja so nah am Wasser gebaut oder wie man so schön sagt, aber ich halte mittlerweile zum Teil Songs nicht mehr aus ohne irgendwie, <lacht> <lacht> irgendwie Tränen das, in den Augen. Das Auge kenne ich, so. kenn ich auch. Das kenne ich auch. Das ist, das ist kommt das ist ganz komisch. Das kommt einfach so und das ist natürlich auch bei einem sozusagen auch je älter man wird, desto mehr es ist ja fast eine Binse, aber desto mehr wird man ja konfrontiert mit Endlichkeit und mit äh, ja, die,
0: Abschied. und äh, Der Raum für Zukunft wird immer kleiner. Genau. Na, genau. Und, ja. das, und
1: das, das ist so lustig. Ich habe mich mal mit meiner Mutter darüber unterhalten, vor gar nicht allzu, allzu langer Zeit. Und dann saßen wir so zusammen, und haben wir so gequatscht. Und dann hat sie irgendwann gesagt, weil sie ist jetzt so Anfang Mitte 70 und dann hat sie irgendwann gesagt: Von dir selber glaubst du ja nie, dass du alt bist. So und das ist halt so weil man denkt ja immer so na naja, du bist jetzt 70 ne du greifst jetzt nicht mehr nach den Sternen mhm. oder so aber die hat dann zu mir gesagt sie versteht das schon aber von sich selber denkt man das niemals zu keinem Alter ja das stimmt nimmt man ist, sich als alt wahr sozusagen
0: das ist sozusagen so eine dissoziationserfahrung die ja. jeder hat und es gibt eine ganz tolle Stelle bei einer schläft das war so ein im Osten sehr bekannter Theaterregisseur und auch Autor. Der hat wirklich faszinierende Bücher geschrieben, teilweise schwer erträglich, ja. Gerd, über seine Mutter, das heißt Gertrud. Ich glaube, es ist zwei-, dreibändig mhm. Gertrud. Und ein ähm, Also man sollte sich schon mit einer Schläf mal wieder beschäftigen. Also ich kann das nur jedem ans Herz legen, der es völlig vergessen. Ja. Und ein toller Maler, ein ganz äh, toller Autor. Also ja. ähm, es ist eine Flut von, 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 von Worten teilweise, nicht alles ist, ist äh, ja. aber grundsätzlich ein, 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 ah, ein, ein Wühler in der deutschen Identität und wirklich. Und der hat, er hat zum Beispiel auch Tagebuch geführt. Ja. Es gibt wirklich ich, im Aufbauverlag, glaube ich, vier, fünf Bände Tagebuch. Mhm. Und dann, ich habe das mal mit Sophie Reuss zusammen gelesen. Und dann ähm, gab es eine Notiz, wo er aufsteht. Er hat gern Weizenbier getrunken. Ne? Also ja. er war am Schluss auch ein bisschen. Ja. So, und äh, das sah man halt auch, ne? Er war eigentlich Aha-Fan übrigens, ganz interessant. Ja, ja. Und, äh, und geht zum Spiegel so morgens oder vormittags oder so. Er geht also zum Spiegel und denkt so, er, ist der ein er hieß Einar, Einar schläft, ja. ne? Er ist so der Einar, und geht zum Spiegel und sieht sich im Spiegel an. Und da war er, so, ich schätze mal, 60 und denkt, das kriegt einen Schock. Und das schreibt er so auf, dass er er, er, er denkt, er ist doch der Einer und er sieht ja. ganz anders aus. Er fühlt sich halt einfach, das kennt ja jeder, diese eben diese, diese befremdliche Erfahrung, dass man, man fühlt sich irgendwie so einige glauben ja auch an das Lebensalter, auf jeden Fall fühlt man sich irgendwie so. Ah, ja. man ist irgendwie, und dann sieht man sich und das gibt ja so einen Spalt in einem. Ah, ja. Also das und Ich glaube, das ist älter werden, das ist so unbegreiflich. Es gibt ja diesen, diesen Satz, dass, dass, dass die Falten sind, Gott äh, sind, sind der Tod als Künstler, der sein Werk skizziert. Also so, das sind so die Falten. Es gibt noch, jetzt fände ich immer so Bonbons gerade, es gibt wo die Ellen hin oder her, ein tolles Bonbon, das liebe ich einfach zum ja. Tod. Die Leute sagen immer, sagt er, sie werden in ihren in den Köpfen und damals war es vor dem Missbrauchsskandal, ja. sie, sie werden in den Köpfen und Herzen ihrer Mitbürger weiterleben. Ne? Ja. Und dann hat er gesagt, ich möchte aber in meinem Apartment weiterleben. Ja. Und, <lacht> und, und, und das alles, deswegen sagt sie ja auch melancholisch, sentimental, das macht einen einfach melancholisch, und ich glaube auch diese Pandemiezeit wird, es gibt ja diese, ich glaube es ist auch erforscht, dass also, warum wenn man älter wird, hat man ja das Gefühl, die Zeit vergeht schneller. Krass, ja. Genau und und Jugendliche haben ja wahnsinnig viel Langeweile. Ich meine, was ja. hat man gemacht? Das war Wahnsinn. Gespielt, geredet, einfach dagelegen, gesoffen, bis mittags geschlafen, nachmittags, bis abends, bis ja. zum frühen Abend habe ich Aber geschlafen. Den schlaf hätte
1: ich gerne nochmal. Den, ja. den ich habe ja, bis zum frühen
0: gehabt. Abend mich übergeben und dann habe ich bis frühen Abend geschlafen. Also ja. es war einfach Zeit vertan, irgendwelche Urlaube gemacht, Treffen, man hat nichts gemacht, man hing auf Sofas rum, Wusste, was machen wir denn jetzt? Und es war aber kein Problem. Man ja. hat, und, 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 und jetzt hat man das Gefühl, dass die Zeit rast so. Und es gibt auch diese Vorstellung, dass es das so ist, weil je älter man wird, desto weniger, also das Gehirn gleicht wohl immer ab mit Erfahrungen, die man schon gemacht hat. Mhm. Und je weniger Neues ist es fürs Gehirn. Also mhm. und, und, und wenn du aber ganz viel Neues in einem Jahr, nehmen wir eine Zeitspanne von einem Jahr, du hast ganz viel, erlebst ganz viel Neues. Ja. Und in dem Moment geht die Zeit, hast du das Gefühl, die Zeit geht recht schnell rum. So ein ja. Tag, der voll ist, der ging ratzfatz rum. Ja, Aber in der Rückschau, und das gibt von Hegel, Entschuldigung, so einen ganz tollen Satz, die Eule der Minerva ne, beginnt ihren Flug in der Abenddämmerung. Das heißt, er meint damit, die Eule schaut zurück. Das ist ein ganz tolles Bild in der, in der, in der Abenddämmerung. Und Erkenntnis ist nur im Zurückschauen möglich. Ja. In dem Moment nicht. Man weiß nicht, was ein Anfang ist. Man weiß bei einer Beziehung nicht, wird es wirklich eine Beziehung oder war es einfach nichts. Mhm. <lacht> ne? ja. Und also man schaut also zurück und wenn man auf dieses Jahr zurückschaut, wo ganz viel passiert ist, erscheint einem das Jahr richtig lang und ja. prall. Ja. Und ich, ich vermute, in der Pandemie, wo es viele gleichförmige Erlebnisse gab,
1: ja.
0: hat man in dem Moment das Gefühl von einer unglaublichen Zähigkeit und Monotonie. Und in der Rückschau wird es... Zwei Jahre, drei, wie, 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 wie vorbeigeflogen sein. Was natürlich furchtbar ist. Ja. Wo du das Gefühl hast, drei Jahre einfach weißt du. weg. Ja. Und die Indianer haben ja in, in Sommern gerechnet. Also sie haben ja gesagt, ich, in drei Sommern. Und wenn du, wenn du dein Leben mal nach Sommern betrachtest, wie viel Sommer du noch hast. Ja. Wer weiß, wenn noch eine Erkrankung dazu kommt ja. Das macht mich wirklich fertig. Ja, ja, und ich muss also zum Schluss, ich weiß ja nicht, ne, ja. noch was... Äh, andeutungsweise Privates erzählen, nach zwei Wein. Ähm, ich wohne in Potsdam am See. Ne? Ja. Also wirklich sehr schön. Und das merke ich schon. Den Sommer erlebe ich dann doch irgendwie wieder anders als in der Stadt. Du lebst jetzt in der... Ich finde auch die Stadt toll. Ich könnte mhm. da nicht leben, wäre Berlin nicht daneben oder ja. so. Aber... Da ist diese Hitze manchmal, diese Trockenheit in Brandenburg, unter der auch viele leiden natürlich, auch Landwirte und so, aber ich sage das jetzt mal ganz ignorant und die ich dann mag, diese Trockenheit, diese Hitze, der See, dann sind da Obstbäume und ich, ich erlebe doch den Sommer doch ganz anders als noch in der Stadt. Und, und wenn ich in Sommern rechne, bin ich doch ganz dankbar, dass ich da wohne, wo ich den Sommer irgendwie mehr erleben kann. In der Stadt kann man ihn natürlich auch erleben, das ja. möchte ich nicht sagen. Ja. Wenn es ein paar mehr Pi Plätze gäbe, sozusagen. Ja. Berliner suchen ja die, sich die Plätze. Ne? Also hier in Prenzeberg oder in Kreuzberg Neukölln suchen die sich ja die Brücken und die Plätze. Das ja. ist ja auch okay. Aber, ähm,
1: ja. In Neukölln gibt es ja mit dem Tempelhofer Flughafen eigentlich einen ganz geilen Platz, um den Sommer irgendwie ja, ja, zu stimmt. zelebrieren. Ähm, hier in Panko ist das ein bisschen schwierig. Wir haben ein ganz gutes Freibad hier, äh, wo man irgendwie. Das ist ja ich auch so, toll. Wenn Sommer ist, dann äh, gehe ich da irgendwie ganz oft morgens, wenn die aufmachen, hin um acht oder so. Und dann oh. äh, nenne ich das immer meinen kleinen Urlaub. Dann springe ich da zweimal ins Wasser, lege mich eine halbe Stunde auf die Wiese und gehe wieder nach Hause. irgendwie. Aber das ist dann so ein schöner startenden Tag. Irgendwie. Ja, das ist find's schön. Finde find ich irgendwie auch ganz gut.
0: Ich habe gehört, Tina Turner hat ein Buch rausgegeben. Das, ich, das will ich mir jetzt besorgen. <lacht> ähm, ich glaube, sie ist Buddhistin. Ich will das nicht abwerten, wirklich mhm, nicht. Ich, mhm. ich erzähle es deswegen, weil ich habe eine äh, Rezension gelesen. Ich kann dir nicht mehr sagen, von wem, aber die war wirklich wunderbar formuliert. Das war so in einer Zeit… In der, den Satz habe ich mir wirklich gemerkt, ähm, wir wollen den auch zitieren in unserem nächsten Stück. Ja. In einer Zeit, äh, also man kann sich schnell lustig machen über Tina Turners spirituelle Formulierung. Ne? Ach, ja. Also sie sagt zum Beispiel, man soll auch, also nee, das finde ich, und er, der Journalist sagt, in einer Zeit, in der alle super schlau sind ja. und dauernd nur meckern und mosern. Ja. Äh, Spinoza hat ja mal gesagt, das sind die trübsinnigen Leidenschaften. Ne? Ähm, diesen äh, und, aber, und das ist der Punkt, und nichts anzubieten haben. Ja. Also nur super schlau sind und oh, aber ja. nichts anzubieten haben. Ist so ein Buch wie Tina Turner, die sagt nämlich in dem Buch, steh jeden Morgen auf, ich komme drauf wegen danach Schwimmen, Erzählung, ja. und sing, sing, sing wie die Vögelein. <lacht> und man kann sich darüber lustig machen, ne? äh, äh, Zumal mit ihrer Röhre oder so. Ja. Äh, aber ähm, ich meine, die Frau hat nun wirklich auch viel, viel ertragen müssen. Ja. Krankheiten, dann die Ehe und so. Ja. Aber ich meine, ist es doch nicht schlecht, so eine Welle, so eine Tina, so ein bisschen, so ein Tina Turner würde ich uns allen auch wünschen, so also ein bisschen weniger, weniger muffig und weniger meckern oder so, sondern, sondern mehr so rangehen, das ist schon eine gute Idee mit dem Schwimmen oder so. Ich versuche das auch in Potsdam aufzustehen und zu schwimmen oder, ich meine, es gibt eine wunderbare Metallica-Doku, ne? Ja. Äh, äh, Wir Some, ja, Some Kind of Monster. Kind of Monster, wo ja wo, wie heißt der Sänger nochmal? Lars Ulrich. Äh, äh, nee, der Sänger. Äh, James Hetfield. James Hetfield sagt, ähm, okay, äh, das ist ja auch toll, der wird Vater und er kann nur noch in der Kita-Zeit eigentlich das Album aufnehmen. Ja. Und dann sagt er, ja, okay, meine Kinder haben um 6.30 Uhr mehr Energie als Metallica vor 80.000 Menschen. Ja. Und meine Kinder zeigen mir auch jeden Morgen diese diese dieses nicht-misanthropische, muffige, ähm, sondern dieses... Die freuen sich einfach. Ja. Also die freuen sich einfach, dass ein neuer Tag anfängt und da kann man sich echt viel abgucken als Erwachsener. Also ja. kann man sich, man muss nicht infertil werden und so tun, als ob man sechs, das ist ja, ja, äh, okay. äh, ist ja total peinlich. Es <lacht> geht auch nicht. Also es geht ja. einfach nicht. Ich hatte mal eine Ex-Freundin, die hat gesagt, ähm, da, da kriselte es schon und sie meinte, ja, sie hätte so ein paar gesehen, die hätten sich so so angeschaut und, 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 und die waren so, so miteinander und die haben sich so viel er, so erzählt. Ne? Ja. Und ich habe dann gesagt, es, wir waren auch echt mies drauf, und ich habe ja. dann so gesagt, ja, wie, wir kennen uns jetzt seit sechs Jahren. Ne? Seit sieben Jahren soll ich dich fragen, wo du herkommst? Ja. Und soll ich dich fragen, weil die kannten sich gerade. Wir waren bei so ein paar, die kannten, waren seit, genau so was die waren seit zwei Wochen zusammen. Ja. Also, und soll ich dich fragen, äh, wie du heißt und, 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 und ob du Geschwister hast und was, ich meine, was, was, was ist das, ne? ja. so. und also wäre es komisch jetzt immer so zu tun, als sei man sechs ja, ja. aber man kann sich doch eine Scheibe abschneiden von dieser, Nietzsche hat das die Feier des Lebens genannt, ja. also dass man das Leben feiert und ich hoffe ich glaube, wir werden sehr lange mit dieser Pandemie noch zu tun haben und zwar diese Umwege, die wir umeinander machen, die werden leider denke ich bleiben erstmal und äh, ich hoffe, dass man sich irgendwie wieder danach ausrichtet, wie man das Leben feiern könnte. Denn es geht da wirklich sehr schnell vorbei. Und dass man dass man, dass man wieder die Momente der Begegnung genießen kann zusammen.
1: Das äh, finde ich ein schönes Schlusswort. Im Grunde genommen ist die Essenz mehr Tina Turner Wagen. <lacht> ja. <lacht> ja, ich glaube
0: schon. Ich glaube, die wohnt auch am See in, in der Schweiz irgendwo. Oder? Ja,
1: stimmt. Die, die wohnt in der Schweiz. Die, ja. ist, die ist auch irgendwie cool. Ich finde, dieses, dieses, eine Freundin von mir kann perfekt diesen Starksgang
0: von der nachmachen. <lacht> ja, die so ist toll. toll. Also, ich finde die beeindruckend. Finde find ich. Auch. Ich finde find die auch. einfach beeindruckend. Total. Und da, damit möchte ich nicht Leute irgendwie. Äh, ich finde Leute. Also, sie scheint ja, sie ist mit ihrem Mann, den hat sie ja einfach so kennengelernt. Ich glaube, es ist ein Deutscher, ne? Mhm. Aus Köln. Genau, von der Emi, von der Plattenfirma. Ah, ja, genau. Den hat ja. Sie, äh, mit dem ist sie wie lange jetzt zusammen? Ewig schon. Ja, und das finde ich immer toll. Also, äh, weil es stimmt auch gar nicht so. Es stimmt einerseits, was so erzählt wird, dass sich alle immer trennen und Tinder und bla bla bla, ja, ja. ja. Aber ich bin jetzt auch schon lange verheiratet und das ist wunderbar. Also ich weiß nicht, es sind immer so Erzählungen, es ist so eine Art von schwarzer Romantik auch, kommt ja. mir oft vor. Es, es ist wohl auch so, aber das andere ist eben auch so. Es gibt Leute, die, die einfach für miteinander sind, das gibt's auch und äh, das gibt's auch öfter als man denkt und immer noch. Also ja. so, äh, weil man denkt gerade in Berlin ne? <lacht> mit diesem <Ja>. Tinder-Horror. <lacht> äh, ja, also ich bin nicht Teil davon, natürlich bin ich verheiratet und ja. monogam, <lacht> ähm, aber, aber dass man so <lacht> denkt, okay, es gibt es gar nicht mehr, ne? es ist ja nur noch Supermarkt. Oder so. Aber
1: Ich habe ich hab meine Frau, wir sind jetzt auch seit zwei Jahren verheiratet und ich habe die auf Tinder kennengelernt. Ich seit zwei Jahren, ja, sehr frisch. Ich, ich meine ich
0: nichts gegen Tinder, ich ah, meine ja. Sex-Tinder, also, ja, ja, äh, also ah, dieses, ja. es gibt diesen furchtbar, dieses furchtbare Wort zerfickt, Ja. also dieses, <lacht> es, es, es tut mir leid. Du kommt ist, sehr aus dem Hip-Hop. Ja, zerfickt. Also, äh, dass Leute wirklich zerfickt sind. Ich glaube tatsächlich, wenn man, Entschuldigung, ist vulgär, aber warum nicht auch mal vulgär? Ne? Absolut. Äh, äh, das vulgäre, äh, warum, ne? also, ich glaube, wenn Leute wirklich nur noch, ne? Punkt, 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 dann, ja. dann spüren die auch keine starke Leidenschaft mehr für einen, einen Menschen, glaube ich. Also, wenn man wirklich… Ja. Könnte ich mir wirklich vorstellen, dass du wirklich kein Gespür mehr hast, das ist es jetzt? oder? Ja. Ich glaube, du bist völlig verwirrt. Du, 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 du denkst nur noch in Körperteilen oder ja. so. Ja. Also, ich, ich, also ich halte
1: das für ein bisschen kulturpessimistisch. Ich glaube, das ja. ähm, ist schon. Phasen im Leben gibt, wo das völlig okay ist, das nee, so auszuleben. das meine ich auch. Und ich glaube, und ich glaube auch,
0: dass Um nicht zu viel zu verraten, auch ich habe. Nein, aber... <lacht> ja, also aber. <lacht> Mindestens zweimal, wissen wir. <lacht> 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 um,
1: aber ich glaube auch, dass, ich, ich glaube auch, dass äh, Sex oder... Ich bin Sexu katholisch,
0: nur zum Zwecke der Zeugung. Ja, natürlich, nein, natürlich.
1: Nein. <lacht> ich glaube auch, dass, äh, dass äh, Sexualität und Sex ein Tacken zu hoch gehangen wird in diesem Land. Da geht's, wird immer mit so einem heiligen Ernst behandelt und mit so einem mit so einem heiligen Ernst betrieben und an so viele Bedingungen geknüpft und so. Und ich zum Beispiel finde Sex mega witzig. Ich finde, das ist überhaupt gar keine...
0: Ja, ja, es ist, ist eine geistige Tätigkeit. Also Nein. man hat das ja rausgefunden, dass Tiere haben ja keinen Sex. Ja. Also Tiere zeugen ja. und das war's. Die haben jetzt keinen Sex. Ja. Also äh, weil es wird immer gesagt, animalisch. <lacht> das hat mir René Polish jetzt auf Proben erzählt, ja. dass das so eine Erkenntnis von Zizek eigentlich war, oder er hat es wahrscheinlich von Lacan, dem ja. Analytiker, aber ich war mal, und daraufhin habe ich ihm geantwortet, ich war mal in der Karibik, wir wollten ja eigentlich zum Schluss kommen, Entschuldigung, ja, ja. aber ja, na, alles gut. Ähm, in der Karibik da habe ich einen Mann kennengelernt, der hieß Big Steve. Der war in, in, auf, auf, auf Key Corker, Der war Profi-Footballspieler früher. Der hatte Arme, die waren so breit wie mein gesamter Oberkörper. <lacht> Und der war so der Supertyp auf der Insel. Und wir haben uns komischerweise angefreundet. Ich war mhm. mit dem Rucksack unterwegs. Ich hatte damals so Theatervorstellungen auf der ganzen Welt. Und ich war, hatte nicht viel Geld. Ich war jung, aber ich habe den Flug immer umsonst bekommen. Ja. Und ich bin mit dem drei Monate vor dem Ensemble hingefahren, mhm. alleine. Mhm. Und da war ich auf dieser Insel. Und irgendwie haben wir uns getroffen und fanden uns irgendwie lustig, Ist völlig verrückt. Ja. Also ich bin nicht schwul und ich habe, also ich habe viele schwule Freunde oder so, ja. es war nichts, es war irgendwas Erotisches, aber nicht Sexuelles auf ja, eine stimmt. Art so. Ja. Und wir waren dann so, ich habe bei ihm gepennt in der Hängematte, es ja. war wirklich wie, im, und der hat ganz viel, ich kiff eigentlich nicht, ne? ja. und ich habe dann ganz viel Gras geraucht in der Zeit. Und äh, der hatte irgendwie gutes Gras und ich war super drauf. Ja. Ähm, ähm, weil ich kriege oft so, 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 so ein bisschen, naja, nicht so gute Gefühle beim, ne? deswegen mhm. kiffe ich eigentlich nicht. Ja. Aber das war irgendwie anders so. Und vielleicht war ich auch lockerer als sonst. Ja. So, und der hat mich dann mitgenommen in so einen Club. Und der, er war wirklich, auf Key Corker heißt die Insel, war er wirklich so der Typ und er war, sah super gut aus, war riesig und eh Big Steve. Ja. Und er hatte mehrere Boote und was weiß ich. Ja. Und ich war der einzige Nicht-Schwarze. Ja. und ich war so eigentlich so ein bisschen rötlich, gelb, braun ja. und dünn und kein Mensch wusste, was der Steve mit mir wollte, ich ja. war da wirklich glaube ich einen Monat oder mehr und ich weiß auch nicht, wir waren haben uns leider, ich weiß auch nicht, wir, wir hätten den Kontakt halten sollen, ich denke oft hören? dran ich muss ihn mal wieder suchen, also ja. es war einfach super wir haben uns einfach, so, wir haben so viel gelacht ich habe so viel gelacht ja. Und wir haben uns einfach super verstanden. Und er hat mich in so einen Club mitgenommen. Das sind diese Clubs auf dieser Insel, die so auf so Holzpfählen, aber wirklich in der Luft fast sind, aber ja. so, so Baracken in, in, in der Luft, ja. weil unten sind so Krebse und so. Mhm. Und ich kam in diesen Club und ich habe einen Schock bekommen, weil da, ich komme deswegen da in Äußerung, dass da was Spielerisches, weil das war so viel Sex in der Luft. Ja. Das war wirklich wie in so einem, Video, also das kann, das kann ich mir gar nicht vorstellen, also die, die Hintern rieben sich an Genitalien, Zungen gingen raus, ich war völlig gehemmt, ich war schockiert, ich dachte, es war für mich ein Inferno an, an, an. und ich dachte, was mache ich denn jetzt? Und, und er hat sich nur totgelacht und es kamen auch so Frauen und haben mich so angetanzt und ich, ich kam mir so, so wie so eine einzige Mangelerscheinung vor, ich habe so gedacht, ja, so müsste man leben und ich kann es einfach nicht. Ne? Und es war mir so peinlich. Und ich dachte, ich kann da einfach nicht mithalten. Ich, das ist nicht meine, meine, meine Sexliga. Ja. Ne? Also es ist einfach... Das war zu viel für den Hamburger Jungen. Das Ja, das ja. war einfach zu viel. Und da komme ich drauf, die haben das ganz spielerisch gesehen. Es bedeutete auch nichts. Ja. Das war so, äh, das ist das vielleicht, was du meintest. Ja. Hier bedeutet das zu viel. Ja. Ne, also, ja. es ist einfach was anderes. Körper begegnen sich. Das war da so. Und da war ich für einen Moment, weißt du, so, habe ich so gedacht: Ach Mensch, irgendwie, vielleicht ist das das richtige Leben ne? in der Karibik <lacht> und dann Sex und dann ein Boot haben und, und <lacht> <dann> <lacht> Tauchgänge organisieren. oder so. Es ist irgendwie merkwürdig, aber irgendwie, naja. Ja vielleicht, ist, vielleicht ist es auch noch eine Idee für den Altersruhesitz in der Karibik. <lacht> ja, aber Sex, also schön sind nur junge Körper. Das stimmt. Nein. Das ist, äh, Junge Körper und unsere. Äh, ja, aber das ist, da, da kann man sich nichts vormachen. Bei uns ist noch okay. Mitte 40 ist irgendwie. Ja, vielleicht bilde ich mir es auch noch ein. Aber es ist irgendwie noch okay. Äh, jetzt lach nicht, da. Junge, aber, aber ich glaube, es ist wirklich, äh, äh, es geht, geht die Rolltreppe runter in der Hinsicht. Also, also irgendwie, es sind schon. Schon Haut, also Haut, es ist Kollagen. Es ist einfach irgendwie so, sehr, vielleicht schreiben wir ein Buch zusammen, der Kollagenfaktor. Ja, also, also es muss ja immer so der Kollagenfaktor. <lacht> 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 äh, ja. Neun Gründe, warum du oder so, weißt ja, du so. Neun
1: Gründe, warum unsere Haut noch immer ja. noch super ist. Ja. <lacht> <lacht> um, lieber Fabian, ich Haut danke dir. Ein Hautpodcast
0: könntest du machen. Das stimmt. Oh ja. Also, ein Hautstraffungspodcast. Hey, du hast eine super Haut. Erzähl mir davon.
1: <lacht> ich äh, danke dir tausendfach, dass du heute hier gewesen bist. Ja, ich danke dir. Ich es fand war echt
0: ein sehr schönes Gespräch. Fand ich auch. Ich das war total mein erster toll. Podcast, glaube ich. Oh. Und nee, ich habe einen Theaterpodcast gemacht. Also, ja, das, ja, die, ja. Äh, das war auch wirklich ein bisschen. bisschen Blockiert. <lacht> ja,
1: also. Ich, also, mir hat es einen riesen, riesengroßen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du hier vorbeigekommen bist und äh, wir das alles teilen konnten. Da nicht für, für die ich Hamburger. Da Zeit. nicht für, genau. Ja, genau. Vielen Dank an Konstanze, die heute unsere Producerin hier war und ah. uns äh, die ganze Zeit mit Getränken versorgt
0: hat. Da und Schilder, 60 Minuten, Minuten. Genau.
1: <lacht> genau. Die, die immer die Zeit angezeigt hat. und äh, Ich habe nie mich. gedacht, dass
0: der so viel labert. Ich nie gedacht. <lacht>
1: Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal hier wieder dabei seid bei der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Bis dahin, alles gut, macht's gut und tschüss.
0: Tschüss.
1: Die Nils-Bokelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz-Bokelberg, Frieda Morische und
0: natürlich Nils Bokelberg.